0: web welt der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Web3Welt. Wir haben heute spannende Themen mal wieder im Bereich Blockchain und auch zirkuläres Bauen. Das wird, glaube ich, ein spannendes Thema und ich glaube, ein Experte da, den haben wir immer mit dabei und zwar das ist der Shandor. Hey Chandor.
1: Hallo Stefan, danke schön, dass du mich als cradle to cradle kreislauf experte jetzt titulierst. Ja, ist tatsächlich jetzt im Bauwesen ein ganz, ganz großes Thema. Also wie man Materialien, also Materialien wieder dem Kreislauf zuführt und nicht nur auf der Deponie landet. Und wie man ja letztendlich die Rohstoffe, die uns irgendwo begrenzt auch zur Verfügung stehen, dann auch wieder der Wirtschaft zuführt. Klar, das ist ein ganz, ganz großes Thema, gerade im Bauwesen. Aber ich glaube, heute mit Christian Adler haben wir einen Experten nicht nur für das Bauwesen, sondern eigentlich, ich denke mal, holistisch betrachtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Vor allem für
0: Digitalisierung und Circularity würde ich sagen, hallo, ja, erst einmal. Hallo Christian, stell dich bitte gerne mal kurz vor, was machst du und was treibst du so, damit die Zuhörer wissen, mit wem ja. reden wir denn hier? Gerne. Ja, hallo
2: nochmal. Mein Name ist Christian ich äh, Christian Adler, ich bin Digitalexperte und ähm, habe ein Startup, das die digitale Infrastruktur für die Circular Economy baut. Da gibt es nämlich einiges zu tun. Vom Hintergrund her bin ich ursprünglich Informatiker, habe mal von langer Zeit Informatik und ähm, Technology Management hier in München studiert, an der LMU und am CDTM. Das kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Digitalbereich und äh, Circular Economy noch an der, an der Leuphana Universität. Und ähm, war dann lange Zeit in der Beratung, habe mich da mit Organisationsthemen beschäftigt und dann in den letzten Jahren fast ausschließlich mit digitaler Transformation, Themen wie AI, künstliche Intelligenz und äh, habe dann nochmal beschlossen, was Eigenes aufzubauen.
1: Genau, So viel zu mir. Das heißt, du bist auch ein, in Anführungszeichen, Sprössling von CDTM. Vielleicht da äh, dahingehend nochmal äh, kurz, also... CDTM, ich war heute nämlich bei Unternehmertum, lustigerweise, also unserem eigenen, ich komme nämlich von der TU München, aber wir können uns trotzdem die Hand reichen, <lacht> Christian, aber das machen wir ja genau am CDTM, denn das ist das Center for Technology and Management, also wirklich dieser, dieser starke Inkubator, wo die LMU, also die Ludwig-Maximilians-Universität und die Technische Universität München zusammen diesen, äh, ja so ein Business Inkubator dann ins Leben gerufen haben, das sich absolut an die Elite wendet, würde ich mal sagen. So habe ich das mitbekommen und ähm, ja viel entsteht. Also ist Twin You das Unternehmen, über das wir sprechen, dann auch von hier äh, erwachsen?
2: Auch ja, wir zwei Gründer, der Alexis und ich, sind beide vom CTTM. Ähm, bei mir ist es schon etwas länger her. das äh war jetzt vor rund 20 Jahren äh, einer der ersten Jahrgänge. Damals war das CDTM noch nicht so bekannt wie heute. Ja, da hat es der Bundespräsident noch nicht irgendwie in, in Reden verwendet. Insofern hat man das zu der Zeit noch äh, gemacht, ohne genau zu wissen, was es einem mal später als, als Auszeichnung aufbringt. Ähm, heute ist es ja wirklich eine Institution und ähm, das Tolle eigentlich zu sehen am CDCM, ähm, ich wohne immer noch um die Ecke und bin auch öfter dort, ist, dass ich am Grundprogramm in den 20 Jahren wenig geändert hat, das war damals so modern. Also wenn man sich überlegt, in den Anfang 2000er Jahren ein Center for Digital Technology einzurichten, ja, das ist etwas, was die meisten Unternehmen erst 20 Jahre später gemacht haben. Also ich habe selber dann bei digitaler Transformation ging es viel darum, bei Unternehmen Digital-Center aufzubauen, ja, Center of Expertise, Center of Excellence, von denen raus sie die digitale Transformation antreiben konnten. Und das haben die zwei Münchner Unis äh, im Grunde 20 Jahre vorher schon gemacht. Und das ist natürlich äh, für Universitäten eine ganz tolle Leistung. Ähm, hat natürlich auch ein bisschen über den Teich, glaube ich, geschaut und sich auch inspirieren lassen von dem, was, was in den USA passiert und da an den Top-Universitäten ist. Und hat dann ein Programm aufgebaut, englischsprachig, international, in MBA-Format, mit Auslandsaufenthalt. Ich war in Berkeley damals, ähm, werde Anfang nächsten Jahres wieder in Berkeley sein, hat sich jetzt so ergeben. Das CDTM ist ein tolles Programm, ja, das ist aber eine der Institutionen in, in München auch neben der Unternehmertum, die du erwähnt hast, da sind wir mit unserem Startup auch gerade sehr viel, also wir sind normalerweise, ich bin jetzt in unser Büro gekommen, aber normalerweise arbeiten wir vom Munich Urban Colab aus, von dem quasi Startup Incubator dort oder Accelerator Explaners, in dem wir auch sind und treffen dort die Unternehmen auch und und tauscht uns mit anderen Startups aus. Ja, und mit der Circular Republic zum Beispiel auch viel, die dort ist. Also tolles Umfeld in München und Bayern in Summe. Ja, das ist Wahnsinn,
1: was, man, was wir hier alles, alles haben. Ja, wir haben viel zu bieten, Stefan. Da erstes Mal. Wir battlen uns immer ein bisschen. Natürlich, also wir Bayern sind ein bisschen stolz auf das, was wir geleistet haben, muss man schon sagen.
0: Ja, also das, was ich mitbekomme und sehe, ist ähm, der Süden oder Bayern und auch der Raum sehr weit, was digitale Transformation Allgemein angeht, mein Kryptobereich ist ja dann nochmal die Nische davon, würde ich fast behaupten und gerade Bayern, München, aber auch Regensburg und auch Berlin sind da sehr weit vor. Wir versuchen hier in NRW was aufzubauen, ist aber nicht immer so einfach, also ihr habt schon einiges vorgelegt, muss man wirklich sagen in Deutschland. Ja, wobei ihr habt die
1: RWTH Aachen und da gibt es auch das Blockchain-Reallabor. Also da ist auch natürlich, es gibt immer wieder so Spots, bekannteste ist natürlich Philipp Sandner mit dem Frankfurt School Blockchain Center, also was besonders im Finance natürlich sehr, sehr stark ist. Was die TU München an der Stelle, will ich auch nochmal Werbung machen, hier bei meinen komischen Logos an der Seite, das zweite TUM W3RL, bei mir werden die Logos immer mehr, das ist fürchterlich, ich tanze auf zu vielen Hochzeiten. Aber das Web3 Research Lab soll alles, was mit Blockchain zu tun hat, also alle Professionen, sowohl im rechtlichen als auch in Entrepreneurship, als auch im technischen, alles, was wir an der TU München haben, soll zusammengefasst werden zu einem naja, Lab, also so einer Dachorganisation, ausgelagert werden auch und dann eigentlich als Institution, ja europaweit so als leucht oder führende Institution da sein und da bin ich äh, nur zur Info an die Zuhörerinnen und Zuhörer, der Chief Marketing Officer bzw. Head of External Relations, das ist jetzt meine neue Rolle, weil ich mir dachte, was mache ich denn, ich will nicht die ganze Nacht schlafen, sondern dann mache ich halt lieber das.
2: Super, habe ich auch was gelernt, das kann ich noch gar nicht, das muss ich mir gleich mal anschauen. Kommen wir
1: jetzt dann raus. Also im Dezember spätestens, aber zum Jahreswechsel wollen wir das professionalisieren und dann ziehen wir das Ganze auf.
2: Ist Professor Welpe da auch mit
1: dabei? Isabel Welpe wird da dabei sein, Philipp Maume, den wir äh, in der letzten Folge auch hatten, dann äh, Paul Momtatz, dann wenn man nach Garchin geht, ist der Florian Mattes äh, natürlich dabei, dann zum Blockchain Club, also die Studis, die werden wir auch mitnehmen. Also das wird so ein richtig tolles Ökosystem oder auch jetzt bei ähm, ReFi ist natürlich für München relativ stark auch gewachsen, wenn wir particular, also den Tim, den wir auch schon bei uns hatten, Tim Reinsdorf und äh, Wolfram und Nadine, also es lebt schon ganz viel und übrigens nach unserer Aufnahme gehe ich dann auch gleich in München zu einer Wernissage. Also Christian, wenn du da bist, ich bin in Schwabing, ähm, wenn du Max Vorstoff bist. Da, kannst du es sagen. Ist ja nicht leid. Fürstet, Fürstenstraße 6. Okay. Da ist, muss ich mal schauen, was das ist. Aber dann mache ich hier gleich Werbung. Also es passiert viel. Also heute eben diese NFT-Vernissage. Aber suche ich nachher gerne raus. Ja, toll. Und du bist jetzt in der Unternehmertum. Habe ich das richtig verstanden? Bist Nein, ich habe mich bei Unternehmertum ähm, mit denen getroffen. Beziehungsweise es gibt nochmal Unterkategorien, das noch tiefer reingehen soll in die einzelnen Fakultäten. Das sind die TUM Venture Labs. Ja. Und habe mich mit denen getroffen beim Thema Build Environment.
2: Ja, dann sind wir wahrscheinlich fast aneinander vorbeigelaufen heute, weil ich war auch äh, bis vorhin im, im Colab und wir sind ja auch Teil von den Tom Venture Labs für Software AI und für System. Ja.
1: ja, beim nächsten Mal gibt es ja einen Kaffee in
2: live. Ja, genau, sagst du Bescheid, wenn du in München bist. Sehr gut. Ja, und Stefan, vielleicht mal ganz kurz bezüglich, weil wir so viel Werbung für, für München und Bayern gemacht haben. Also eins… Ähm, Bezüglich digital würde ich dem auch zustimmen. Ich glaube, also gerade so digital B2B ist einfach das, ist das richtige Umfeld dafür. Du hast die Firmen, die Startups, die können was gemeinsam machen. Aber es ist ja wirklich auch verteilt sich über Land, übers Land. In Berlin hast du viel mehr Consumer-Digital-Themen. Und zum Beispiel bei Circularity, was wir ja machen, ist mein persönlicher Eindruck, dass das erst jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt auch in, in Fahrt aufnimmt, aber auch in München. Also ich war auch anfangs noch sehr viel in Berlin, und ähm, auch in Nordrhein-Westfalen ist sehr viel Aktivität dazu. Ich glaube, in München hat es jetzt gerade durch die Circular Republic auch in den letzten in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel Fahrt aufgenommen. Aber da war München jetzt, glaube ich, mein persönlicher Eindruck, zumindest nicht äh, der Erfinder von und nicht ganz vorne dran.
0: Ja, aber spannend, was da gewachsen ist. Und vor allem so viel, also man hört in dem Bereich und rund um München sehr viele neue Startups, sehr viele Treffen, Meetups und, na, was ihr gerade schon gesagt habt, Vereinigungen, die sich da einfach zusammenschließen und die dann letztendlich auch neue Partnerschaften entstehen lassen und natürlich auch in diesem Bereich dann zusammenwachsen lassen. Und das ist natürlich sehr attraktiv für die ganzen Unternehmen und natürlich auch Startups wie deins. Jetzt die Frage, was macht denn genau dein Startup? Ja,
2: sehr gute Frage. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die digitale Infrastruktur zu bauen, die ich für Kreislaufwirtschaft oder besser für Circularity brauche. Also ich werde auch weiter von Circularity sprechen. Kreislaufwirtschaft ist bei uns nämlich in Deutschland als Begriff doch sehr belegt mit dem Thema Recycling. Ja, Hauptsache der Kreis ist geschlossen und am Ende Recycling wird die Produkte. Das ist aber nur, ich sage mal, der kleinste gemeinsame Nenner von, von Circularity. Ähm, äh, bei Circularity geht es um mehr. Es geht ja wirklich auch um die Shorter Loops, also um die, die ähm, Prozesse wie Take-Back-Systeme, dass ich, dass ich Produkte wieder eintraden kann als Kunde, dass sie wieder zurückgenommen werden. Und zwar nicht nur zum Recycling, sondern auch zum Refurbishment, zum Remanufacturing zum Reselling, also diese ganzen AR-Strategien ja, und eben nicht nur Recycling äh, ganz am Ende. Das sollte immer der letzte Schritt sein. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, für all diese Prozesse, ja, es gibt, so wenn man klassisch Circularity studiert, gibt es um die 10 R-Strategien. Das sind aber alles Prozesse, die im Grunde für die gibt es keine etablierten ERP-Systeme. Ja? Ähm, wenn wir mal auf die klassische Linear-Economy schauen, dann haben wir dort jetzt Jahrzehnte damit verbracht, unsere IT-Systeme und alle Plattformen, alle Systeme so zu optimieren, dass der Kunde, dass wir schon seit, seit langer Zeit mit einem Klick etwas kaufen können und es am nächsten Tag, wenn nicht sogar am gleichen Tag, ja, in München sogar vielleicht in, in, in der nächsten Stunde oder in sieben Minuten vor der Tür haben. Ja, ähm, wir haben alles gegeben, um, um die Prozesse aufs, aufs Beste zu optimieren, bis der Kunde etwas kauft und es dann auch logistisch bekommt. Alles, was ab da passiert, befinden wir uns noch so ein bisschen in den 80ern, vielleicht 90er Jahren. Ja, also wenn ich was wieder verkaufen will, wieder zurückgeben will, dann nutze ich Plattformen, die haben sich eigentlich seit den 90er Jahren kaum verändert. Ja, und der Prozess, irgendwas dort einzustellen oder wieder loszuwerden, der ist genauso komplex wie damals. Ja, und wir sind mit der Vision angetreten, sollten nicht auch diese Prozesse eigentlich genauso komfortabel und einfach gehen, weil die müssen ja niederschwellig sein, die müssen ja quasi, die Hürde muss gering sein, damit wir alle die Produkte im Kreislauf halten, damit wir Dinge wieder weitergeben, weiterverkaufen, damit Dinge auch repariert werden, auch Reparatur muss viel einfacher sein, Zugriff auf Ersatzteile, all die Sachen und da war so unsere Vision damals, warum ist es eigentlich nicht möglich mit all den tollen Sprachassistenten, die wir schon haben, dass ich meinem Sprachassistenten zu Hause einfach sage, du, äh, Alexa, jetzt in dem Fall oder Siri, wer auch immer, ja, ähm, verkauft doch bitte mein, mein Mountainbike auf äh, Kleinanzeigen, ja. Und rein technisch ist das kein Problem. Wir haben das sogar. Nur äh, das Problem ist, semantisch fehlen die Daten, ja. Unsere digitalen Assistenten, AI zum Beispiel, hat keinen Zugriff auf, auf physische Produkte, ja. Da, da fehlen die Prozesse, da fehlen die, sagen wir mal, der, der Link bricht, ja, der Link ist broken in dem Moment, wo du ein Produkt bekommst. Da kriegst du noch eine Pappschachtel, aber der Informationsfluss ist, ist ist abgebrochen. Ja, Und äh, da wird es eben schwierig, die Sachen zu greifen. Bis dahin weiß Alexa ja genau, wo dein Paket ist. Die kann dir ja auf die Straße so ungefähr genau sagen, wo es auf dem Weg zu dir ist, wie viele Stopps entfernt in der App. Aber so es bei dir ist, wird schwierig. Und das haben wir gesagt, das wollen wir erreichen. Das ist technisch alles möglich. Und warum geht es eigentlich noch nicht, haben wir uns gesagt. Und dann haben wir eben die mit den Technologien die ersten Prototypen entwickelt, MVPs äh, am Anfang äh, vor allem mit, mit ähm, Wissensgrafen, Knowledge Graph Datenbanken, Semantic, Semantic AI und haben dann später noch Blockchain-Technologie hinzugefügt, weil wir gemerkt haben, wir brauchen für diese digitalen Zwillinge, die wir von Produkten erzeugen, um genau diese Use Cases zu, zu ermöglichen, brauchen wir auch eine, eine, eine Eindeutigkeit dieser Objekte. Ja, das kann nicht irgendwo in der Datenbank liegen, wo am Ende dann, keiner weiß, wer hat jetzt das Objekt, wer hat zuletzt was dann geändert. Weil das ist in der Linie Economy davor ja noch einfach. Ja, ich habe ja eine schöne Wertschöpfungskette, wo quasi das Produkt immer einen Schritt weiter wandert und dann ist es halt beim Nutzer. Aber ab da wird es so ein bisschen schwierig. Da habe ich nicht mehr so ein monolithisches System und, und, und meine Datenbanken und all das. sondern also Ich habe plötzlich ganz viele Partner. Ich habe den Kunden. Ich habe vielleicht den, der etwas repariert, der, der Produkte einsammelt, der, der sie verkauft, der, der sie refurbischt. Und die alle über so ein zentrales API-System zusammenzubringen, ist schwierig und, und die vertrauen sich oder kennen sich vielleicht auch auch nicht alle, ja, müssen sie auch nicht kennen. Wir reden über sehr lange Zeiträume. Ja. Bei manchen Produkten kann es auch 10, 20 Jahre sein, bei Gebäuden ja noch viel länger, äh, auf die Nutzungsdauer, bis dann vielleicht ein Recycling passiert. Und ähm, da haben wir gesehen, hat Blockchain-Technologie wirklich einen riesen Vorteil ähm, gegenüber Cloud-basierten Systemen. So, kurz,
1: wie wir dazu kamen, oder auch nicht so kurz, Du, du hast gesagt, ERP-Systeme sind relativ, von der Denke her relativ alt. Also ich habe einen Erzeuger, eine Produktionsstätte, also ein Corporate, ein Unternehmen und ich habe eigentlich zwei Streams. Einmal, irgendwas geht rein, das heißt ich habe, ich schaue nach links, da habe ich Beziehungen zu meinen Zulieferern, zu egal was, auf jeden Fall irgendwo, wo ich diese Rohstoffe besorge. Oder ich habe es natürlich selber in, also in, meinem, in meiner Produktionslinie mit drin, also wenn ich irgendwie Minenbauer bin, aber gleichzeitig auch irgendwie weiter veredle oder sowas. Also kann man natürlich ja machen, aber im Prinzip ist es ja so, also ich kaufe irgendwas ein, verarbeite das und vertreibe es an den Kunden und das bildet eigentlich mein, die meisten ERP-Systeme bilden genau diesen String ab. Und dann ist auf einmal, passiert so eine Blackbox. Das ist auch das, was wir in einer der ersten Folgen hatten mit unserem lieben Thomas Weiß. Folge 8 war das. Und da ging es dann auch darum, also wie können, wie kann man über eine Metaverse letztendlich, also diese Idee eines Marketing-Metaverse, wo man eben nachdem das Produkt abgegeben worden ist trotzdem noch eine Beziehung in Form von, ja klar, es gibt so, so Elemente wie CRM-Systeme oder, oder ich schicke da noch ein Newsletter hinterher, ich meine, bei einem H&M wird es vielleicht noch mal einfacher, weil ich meine eigenen Vertriebsstätten habe. Also im Sinne von, ich habe da wirklich meinen H&M-Store. Das gehört dann auch H&M. Aber wenn ich jetzt Hugo Boss zum Beispiel anschaue oder, oder Ralf Loren, die sind dann auch angewiesen auf ein World. Die sind angewiesen auf ein und kloppenburg und sowas. Also auch da verwischt es ein bisschen und ich sehe gar nicht mehr, okay, wie schaut dann mein Sale genau zu diesem einen, einzelnen Produkt dann aus und ganz zu schweigen von, wie führe ich das dann wieder zurück. Also da irgendwo hört es auf zwischen Einkauf, Verarbeitung, Vertrieb und tschüss Und das ist genau das immer wieder wiederholen, aber das ist ja nicht nachhaltig, oder?
2: Ähm, ja, also vielleicht kurz zu dem erst was du gesagt hast bezüglich der, auch dem Metaverse, all den Sachen. Also das sind auch gute Beispiele, die äh, wir auch glauben, dass sie kommen werden. ja Nicht so schnell wie Circularity, ja, wo wirklich, wo jetzt, wo es einfach brennt, wo wir was machen müssen. Aber all diese Beispiele, auch mit Metaverse, die werden eine Tokenisierung von Produkten äh, benötigen. Ja, Wir müssen, wir müssen physische, physische äh, Produkte, Gegenstände greifbar machen, digitalen. Ja? Ähm, wenn wir irgendwann wirklich realistische, virtuelle Meetings machen, wo wir mit Avataren auftreten, so wie es damals von Zuckerberg äh, da gezeigt wurde, aber das vielleicht in einer Variante, die dann Täuschend echtes, ja, wo wir drei jetzt so hier sitzen und, und wirklich gar nicht merken, dass wir eigentlich mit einem computergenerierten Bild machen, äh, 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 sprechen, aber schon noch wir dahinter, ja, nur dann, dann ist ja auch die Frage, was bedeuten dann Marken in diesem Raum, ja, ähm, sollte dann nicht der Designerstuhl, auf dem ich sitze, auch im, in diesem Meetingraum sichtbar sein, ja, oder dass der marken Hoodie, den ich trage, sollte der nicht auch erkennbar sein im, in dem Space und natürlich, wird das auch geschützt sein müssen. Sonst trägt dann plötzlich jeder eben eine Louis Vuitton Handtasche dort und so weiter. Ähm, und auch dort wird man wollen, äh, werden Menschen sich quasi dadurch auszeichnen wollen, dass sie bestimmte Produkte haben und zwar im physischen Leben und dadurch eben auch die digitale Repräsentation, den digitalen Zwilling bekommen für den virtuellen Raum. Ja. Und äh, aber wie schon gesagt, wir sehen in der Kreislaufwirtschaft einen, einen viel größeren und früheren Impact, weil einfach das, das Thema drängt. Und hier ist die Greifbarkeit von, Projekt, äh, von Produkten in, in den Prozessen ja, ähm, entlang des Kreislaufs viel wichtiger als, als quasi im, im Metaverse die Louis Vuitton-Handtasche abzubilden. Das kommt dann auch irgendwann. Ähm, aber erstmal machen wir sie so kreislauffähig.
1: Ja, es klang jetzt ein bisschen natürlich bizarr zu sagen, also bei mir hat es gerade so Klick gemacht, weil ich das bis, bis jetzt gerade nicht verstanden habe. Ähm, ich möchte zum Beispiel meine Louis Vuitton-Handtasche als auch als Avatar auch irgendwie mit mir rumführen. Aber letztendlich, wenn ich die ganze Zeit in Meetings sitze und gar nicht rauskomme, sondern letztendlich, keine Ahnung, 60 Prozent meines Arbeitstags im, im virtuellen Raum irgendwie stattfindet. Jetzt sind es ja äh, irgendwelche Meetings über Zoom. Ähm, später werden das vielleicht auch begehbare Zoom-Räume sein oder, oder Teams-Räume. Das ist ja letztendlich dieses 3D-Internet oder Begegnungsräume, die... Übrigens mit dieser Brille, MetaQuest 3, die jetzt rausgekommen ist. Lex Friedman haben wir heute drüber gesprochen, ganz kurz vor der Aufnahme, dass Lex Friedman, der Podcaster, mit Elon Musk, aber auch eben mit Mark Zuckerberg eine Aufnahme gemacht hat, aber im Metaverse. Und das waren dann Kopien, einmal von Mark und einmal eben von diesem Lex Friedman. Und die, sahen, die saßen sich gegenüber. Und das sah so realistisch und so echt aus, dass die wirklich das Gefühl hatten, in einem dunklen Raum zusammenzusitzen, kaum, mit fast gar keiner Latenz. Also man kommt dem schon immer, immer näher. Also ich glaube, diese Vision, was, äh, was Mark da skizziert hat, natürlich viel Einbußen hatte auf der Unternehmensseite, weil da sehr aggressiv in diese Sache reingegangen ist und reingehen musste, mal abgesehen davon. Aber so langsam kommen da Konzepte oder Kooperation mit Ray-Ban, wo man dann sagt, okay, ich bekomme gewisse Informationen in Kombination mit AI dann auch verarbeitet, gewisse Informationen augmentiert in mein Sichtfeld. Aber das sind so, so diese, diese Frontend-Schichten und irgendwie, ja, aber einen Schritt nochmal zurück in dieser super tollen Shishi-Welt müssen wir auch mal die ein bisschen ernstzunehmenderen Themen anpacken. Und ich glaube, da seid ihr, lieber Christian, dann auch wirklich dahinter mit eurem Startup.
2: Ja. Genau, also das ist einfach, die, die Themen dringen mehr und, und da ist wirklich auch Nachfrage. Also wir spüren im Markt wirklich diesen, diesen, ähm, dieses Fehlen an dieser digitalen Infrastruktur für Circularity, ja, ähm, um auch Dinge zu pilotieren. Unternehmen sind momentan selber in der Phase, wo sie die R-Strategien -Strategie, austesten. Ja, ein bekannter Kofferhersteller hat, hat erst kürzlich sein Ankaufprogramm für kaputte Aluminiumkoffer oder End-of-Life-Koffer fürs Refurbishment gestartet und ähm, und wo immer diese Dinge passieren, sind das zum Teil dann halt einfach selbstgestrickte Lösungen auch. Und wir sehen da eben, das, was ich den ERP-Vergleich, den ich gezogen habe, ist eben, das, dass eben in der linearen Wirtschaft die Systeme schon sehr gut optimiert sind ja, auf, auf den Verkauf und die Logistik. Aber wir stehen da relativ am Anfang, wenn es um diese zirkulären Prozesse geht. Und hier ist eben das, was wir machen, dass wir einen digitalen Zwilling erzeugen zu den Produkten basierend eben auf Semantic AI und auch Distributed Ledger-Technologie. Dadurch wird eben über das, durch das Semantic AI wird dieser digitale Zwilling, das Produkt maschinenlesbar, ja, also maschinenverständlich. Ja, ich kann mit JetGPT dann auch das Produkt befragen. Ich kann dann eben Alexa zu meinem Produkt befragen. Sie weiß dann, welch, was ich mit meinem Fahrrad meine, das ich verkaufen will. Und äh, über die Blockchain-Distributed Ledger-Technologie wird das Produkt eben oder der Pass so eindeutig wie sein physisches Pendant so dass ihn eben auch nur zu einer Zeit einer haben kann. Ich kann damit Echtheit prüfen. Ich kann in Prozessen äh, prüfen, ob der, der angibt, etwas recycelt zu haben, auch dieses Produkt wirklich gehabt hat. Ich kann in diesem Pass Dinge dokumentieren, ähnlich wie in einem Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, das wir alle kennen. Ähm, und so bekomme ich quasi so eine Art ja, auch digitalen Schatten, der das Produkt ab dem Zeitpunkt, wo es zum Kunden kommt, begleitet. Und eben unterstützt, Es kann auch User Experience sein, die Sachen, die wir mit Metaverse genannt haben, auch, auch Marketingthemen, und, ähm, aber eben vor allem unterstützt, dass sich das Produkt auch wieder als Hersteller zum Beispiel schnell greifen und erkennen kann, ja, weil im ganzen Refurbishment, im Ankauf von solchen Produkten ist es sehr wichtig, das muss alles hochautomatisiert sein. Ja. Sobald dort zu viel Aufwand anfällt, um ein Produkt zu erkennen, äh, rauszufinden, welche, welche Modellnummer ist das jetzt, wie wurde das Produkt genutzt, wie alt ist es, das, dann ist der Aufwand schon zu groß, um da eigentlich noch, noch groß was zu machen. Das muss möglichst schnell erfasst werden, auch festgestellt werden können, ist das, kann ich das refurbischen, kann ich das nochmal verkaufen, was muss ich vielleicht reparieren, ähm, um da eben diese Produkte möglichst lange im, im Zyklus zu halten.
0: Was sich vielleicht jetzt erstmal so abstrus anhört und so, ja, wir müssen das digitalisieren und so, um das Problem vielleicht mal konkret zu beschreiben, weil ich kenne es aktuell junger Familienvater, die Kinder werden älter und jetzt hat man das, ja, die Klamotten sind zu so klein und was macht man damit mit Babyklamotten? Ja, man geht auf dem Krödel damit oder halt, wie du es gesagt hast, Kleinanzeigen bzw. windet heutzutage, all die Plattformen, die es da heutzutage für gibt und wie schön wäre das, wenn ich meinem Sprachassistenten einfach sagen kann, der dann vielleicht noch ein Fotoapparat irgendwann dran kriegt, als Beispiel, obwohl dann filmt er uns, das wollen wir eigentlich auch nicht, aber als Beispiel, dass man dann einfach die Babyklamotten oder das Spiel oder das Spielzeug fotografieren kann und dass er das dann für mich online stellt, ist natürlich immer ein schöner Gedanke. Aber jetzt geht es vielleicht erstmal um Rohstoffe wieder zurückzuführen. Und was ich gerade so im Großen und Ganzen mitbekomme, ist eigentlich das große Thema Handys. Also ich merke, dass ganz viele Smartphone-Anbieter wirklich Handys wieder zurücknehmen, am liebsten natürlich auch noch von der eigenen Marke, aber dabei die wissen ja genau, wo die Teile verbaut sind, aber generell nehmen die wirklich allgemein. Handys an, auch die Mobilfunkanbieter mittlerweile und das ist doch schon mal das erste Zeichen, dass die Nachfrage auf jeden Fall da ist und ja, vielleicht sind das nur die ersten Schritte, weil ich sage mal, ein Handy kann man vielleicht einfach digitalisieren, sie sind eigentlich alle gleich, außerhalb von der Haltbarkeit bzw. von der Dauer des Besitzens, aber im Großen und Ganzen kann ich die digitalisieren und einfach zurückführen, um dann, wir hören es immer wieder in den Nachrichten wie viel Gold und Silber doch noch zu Hause liegt, einfach nur, weil die Leute ihre Handys zu Hause haben. Also ich glaube, das ist schon mal ein schöner Schritt auch für unsere Umwelt, muss man ja dann letztendlich sagen. Hm. Ein gutes Beispiel. Du hast tatsächlich zufällig was gewählt, wo
2: wir auch ein Projekt gemacht haben ähm, mit T-Mobile mit zusammen, T-Mobile US und der Deutschen Telekom, wo es umging, Trade-In-Zahlen zu erhöhen für Smartphones. Die sind nämlich tatsächlich, wir wissen alle die, um die Angebote, aber die sind nicht so hoch, wie wir erwarten würden. Ja, also es landen tatsächlich der Großteil Geräte, natürlich hoffentlich auch viele im Familienkreis, dass die noch weiter genutzt werden, aber auch viele in Schubladen und in Kellern. Ja, es werden, sind geschätzt immer noch in Deutschland so 200 Millionen Geräte in den Haushalten. Viele enden auch im Restmüll ja, oder im Müll überhaupt. Äh, manchmal hat es vielleicht auch mit Datenschutz zu tun, weil die Leute dann hoffen, durch Verbrennung äh, sind ihre Daten dann sicher. Ähm, viele gefährden aber auch tatsächlich Umwelt und, und Bürger also wenn, wenn man im Internet mal googelt äh, Brandsortieranlage dann brennt in Deutschland alle paar Wochen irgendwo eine Sortieranlage ja, diese gelbe Sackanlagen zum Beispiel, ja, wir waren selber hier in München in Eiting draußen am Flughafen, haben eine besichtigt das Europas modernste Sortieranlage für, für Lightweight Packaging die hat im, ist im November letzten Jahres hat die gebrannt, konnte zum Glück dann noch rechtzeitig gelöscht werden aber trotzdem Millionen schaden ähm, man kann sich vorstellen, diese ganzen Tetrapacks und Folien, die dort sind, ja, wie schön das trennt, wenn dort ein Akku anfängt zu glühen, ja, und und nicht gleich ist. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil immer mehr Geräte wie Handys, aber auch 1 äh, e zigaretten etc. haben Akkus. Und ich glaube, oft auch aus nicht böser Absicht denken die Leute halt, gucken sich das Gerät an, denken sich, ist aus Plastik, muss wohl in den gelben Sack. Äh, ist natürlich nicht so, ist halt auch kompliziert gemacht, das System. Und dort ähm, kommen diese Geräte dann eben in den, in den, in den Öffner, von dem Sack werden beschädigt und ähm, können dann eben zum Brennen anfangen. Ja, und das passiert regelmäßig. Das ist ein echtes Problem. Das ist ein echtes, echtes Problem. Vor allem, weil ja die, die Anzahl dieser Produkte zunimmt. Ja, Wir reden ja nicht über einen stabilen Trend, ja? Dass wir, sondern sondern immer mehr Produkte bekommen Akkus. Ja, das, das Da ist Pain. Und ähm, ja, Smartphones eben deswegen ein Riesenthema, da eine höhere Trade-In-Raten zu haben. Aber auch dort geht es hauptsächlich auch um, um Zweitnutzung und das Gerät länger im Verkehr zu halten. Weil selbst wenn ein Gerät gesammelt wird für, für Recycling, du hast erwähnt, Gold, Silber, was enthalten ist, dann denken wir natürlich alle an die vielleicht Daisy von Apple, von der wir schon mal gehört haben, so ein Roboter, der das iPhone dann wieder auseinandernehmen kann. Aber das ist natürlich nicht die Realität. Ja? Handy-Recycling in der Realität bedeutet normalerweise schreddern ja? und, und nicht in Einzelteile zerlegen. Das heißt, auch dort gehen wertvolle Ressourcen verloren. Gold, Silber ist nicht in dem Anteil enthalten, dass es, dass es sich bis heute bisher lohnt, dort quasi das auch wieder gezielt rauszuholen. Das heißt, wir müssen schauen, dass diese Geräte möglichst lange im Verkehr bleiben. Zweitnutzer finden, repariert werden auch. Reparieren ist ein Riesenthema, refurbischen. Ähm, auch das kann ich aber bei den meisten Anbietern äh, inzwischen auch Refurbished-Telefone kaufen. habe ich selber sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Auch schon schlechte, dass jetzt bei meiner Tochter letztens das iPhone dann eben defekt war. Aber es wurde sofort ausgetauscht, schneller sogar als bei einem normalen Gerät, das ich im Laden gekauft hätte. Also die haben schon ein neues refurbished geschickt und dann erst musste ich das andere refurbished zurückschicken, so dass da keine kein, keine Pause dazwischen war. Also sehr gute Erfahrung und ähm, und Handys eignen sich deswegen so früh und so gut, um das Thema zu testen, weil sie natürlich einen hohen Wert haben. Das heißt auch für uns Nutzer ist die Motivation in, in Zeiten wie den aktuellen, wo, wo diese Endgeräte ja teilweise neu so viel kosten wie ein, wie ein, wie ein Gebrauchtwagen, äh, hoch dann eben auch auf ein Refurbished, auf ein Gebrauchtgerät zu schauen. Und für die Hersteller wird es auch immer lukrativer, weil wenn man sich mal anschaut, wie sich der, der Smartphone-Handymarkt entwickelt hat, der ist letztes Jahr, ich glaube es waren ungefähr 12 Prozent ähm, oder um die 12 bis 15 Prozent, ich weiß nicht genau, um wie viel er gesunken ist, ähm, während der äh, Unternehmen wie ein Rebuy zum Beispiel in gleichem, gleichem Umfang ge gewachsen sind. Natürlich auf viel kleinerer Basis, aber die wachsen. Das heißt, das ist ein wachsendes Geschäftsmodell und teilweise nimmt der der Neuverkauf solcher Geräte vielleicht auch aufgrund von Sättigung und, und Inflation einfach ab. Und dann gucken, dann schauen natürlich die Hersteller auf diese auf diese wachsenden Märkte von Refurbished, von Gebrauchtgeräten und sehen dort, dass mit ihren Produkten ja Umsätze und Gewinne gemacht werden. Ja. Und überlegen sich natürlich auch irgendwann so, naja, warum nehmen wir daran eigentlich nicht teil? Ja, das ist im Automarkt ja total normal. Also jeder Autohersteller nimmt auch Fahrzeuge in Zahlungen, um dann auch wieder Neues zu verkaufen und partizipiert auch an diesem Markt. Und das sind Modelle, die werden sich auch immer mehr anderen Märkten etablieren, weil die Hersteller werden auch diese Geschäftsmodelle brauchen, um, um ihren Gewinn von der reinen Produktion neuer Produkte zu entkoppeln, ja, um eben der Umwelt äh, da auch was Gutes zu tun, müssen sie andere Umsatz-Revenue-Streams, äh, äh, nennen wir das immer, öffnen. Sonst am Ende müssen sie ja trotzdem Geld verdienen. ja. Und wenn es nicht mit neuen Produkten geht, dann müssen sie eben auch partizipieren können an einem, an einem Gebrauchtmarkt. Ja? Und da ist äh, großes Potenzial in diesem Bereich.
0: Ja, aber schon Wahnsinn, wenn man überlegt einfach, du hast es gesagt, Inflation, die Dinger werden immer teurer. Also Handys, die haben einfach mittlerweile auch einen krassen Wert, ich dort schon das nächste Produkt, was wahrscheinlich in diesem Bereich extrem wichtig sein wird, diese VR-Brillen, ray diese diese MetaQuest, was jetzt rauskam. Also da gibt es extremes Potenzial und du hast es gesagt, Rebuy, ja, ich meine, Inflation geschuldet, ich habe gerade äh, den Flohmarkt angesprochen, es ist klar, dass die Leute gerade eher auf solche Sachen gehen, weil einfach auch das Ganze immer, immer teurer wird. Und jetzt, wenn man den größten Händler, ich glaube, heutzutage der Standardhändler jedes Haushalts ist, halt mittlerweile Amazon. Und auf Amazon, wenn du da einfach nur iPhone oder Samsung eingibst, du findest auch mittlerweile oder kriegst sie relativ schnell angezeigt, diese ähm, Refurbished-Produkte. Also das ist nicht mehr äh, so weit weg. Das ist wirklich zum Greifen nah. Also wenn ich ein neues Handy suche, ich gucke immer erst, was ist das gerade so bei Amazon wert? Und dann gucke ich mal, was bietet mir denn mein Mobilfunkanbieter an? Und letztendlich sieht man dann, dass ganz viele ähm, ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, wiederhergestellte, reparierte Handys, die dann angeboten werden. Und, Re wie? Relaft heißt es ja auch teilweise bei Kleidung. Ah, genau. Und äh, das sieht man immer wieder. Und deswegen, ich finde, da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu. WeBuy. Ich habe immer anfangs gedacht, wie machen die das? Aber klar, die machen Werbung, dass du es bei denen kaufst und dann online, wir kennen alle diese kurzen Werbeclips, die man bei Facebook und so weiter hat, da ist dann die Werbung, hey, verkauf doch mal was bei uns. Also ganz
2: interessant. Ja, und ich meine, man muss sich auch einmal überlegen, es, es klingt, selbst für mich, in manchen Bereichen, gebrauchte Produkte zu kaufen, ist, ist gewöhnungsbedürftig. Ja, bei Kleidung und so weiter. Das hat noch nicht so abgehoben, ja, wie man sich eigentlich wünschen würde. Ähm, jetzt haben wir aber auch Bereiche, da haben wir noch nie drüber nachgedacht, dass wir es total normal empfinden. Ja, Also hat schon einmal die, jemand die Nase gerümpft, wenn, wenn einer sagt, ich wohne in einer gebrauchten Wohnung. Ja, Da hat schon mal vor mir einer gewohnt oder in einem Haus. Ja, Das habe ich nicht, bin ich Erstnutzer, bin ich Erstbezug. Er ja, sagt ja auch keiner, oh, du bist aber komisch, ja, das würde ich nicht machen. Bei Autos, natürlich hat jeder lieber einen, vielleicht einen Neuwagen, aber es ist was ganz das normales Gebrauchtwagen. Der Markt funktioniert. Ja, und da findet sich dann auch quasi für jeden Geldbeutel und, und für jeden Bedarf das Richtige. Es gibt Leute, die sind überzeugte Gebrauchtwagenkäufer, die sagen, ich würde nie einen Neuwagen kaufen, der verliert ja im ersten Jahr irgendwie den größten Teil seines Werts, ich warte genau diese ersten ein, zwei Jahre ab und andere wollen halt nur einen Neuwagen kaufen und sind bereit, dieses Premium zu bezahlen und so bekommt jeder, was er will und braucht und das wollen wir eben übertragen auch auf andere Produktkategorien. Ja, Das hat oft einfach mit der Wertigkeit der Produkte zu tun und mit der Digitalisierung. Ja, beim, beim Auto ging es schneller und bei Immobilien, die sind halt sehr teuer. Da haben sich dann die manuellen Prozesse auch gelohnt, ja, mit, mit Maklern, mit Gebrauchtwarenhändlern und so weiter. Da kamen dann aber auch irgendwann die Plattformen. Und je mehr Digitalisierung wir haben, desto mehr können wir quasi die gleichen Geschäftsmodelle, die gleichen Prozesse auch skalieren in neue Bereiche. Das wird... Wahrscheinlich erst von den wertigen Themen kommen, eben teure Elektronikprodukte, aber auch teure Möbel. Es gibt Designermöbel, die kosten so viel wie ein Auto, ja, und leben auch zum Teil 10, 20 Jahre oder werden auch Sammlerobjekte. Und äh, bei Fashion ist es ja ähnlich. ja, Da gibt es äh, auch sehr wertige Produkte, die, die hochwertige Materialien haben, funktionale Sportbekleidung, die sehr, sehr lange hält. Und da sehen wir eben, dass diese Trends äh, jetzt eben auch, ähm, was ist Trends, ja, diese Prozesse und Geschäftsmodelle immer mehr, mehr Einkehr finden.
1: Ja, wobei du sagst Trends, also und der Stefan auch gesagt hat, die Handys werden immer teurer. Ich denke auch, das ist auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Also so Vintage-Klamotten, natürlich auch viel, viel mehr umweltbewusster dann auch überhaupt im Umgang zu sein und brauche ich wirklich dieses neue Handy. Jetzt gehen wir dann auch ein bisschen hin zum Auto. Nicht jeder braucht ein eigenes Auto, sondern... Wir gehen auch von diesem, diesem Liebhabertum des Autos weg und sagen, ich möchte mich eigentlich nur von A nach B bewegen. Also Auto äh, als Dienstleistung oder Fahrten als Dienstleistung. Also da entstehen, glaube ich, auch dem Zeitgeist geschuldet ganz neue Thematiken.
2: Definitiv und das untersuchen wir auch mit. Also in den, Piloti in den Piloten, die wir mit Unternehmen machen, geht es auch sehr viel darum, das Kundenverhalten herauszufinden. Was ist das, was Kunden akzeptieren, was sie sich wünschen? weil das muss man einfach testen. Es ist ganz schwierig da von ähm, eigenen Wünschen oder Verhalten abzuleiten oder auch, naja, nehmen wir nur mal Corona als Beispiel. Ja, wir dachten ja eigentlich alle so am Ende der Corona-Pandemie, ähm, jetzt sind wir weggekommen von, von äh, Reisen und Konsum und so weiter. Wir kamen super wenig aus, ja? wir waren auf einmal nur noch zu Hause. Wenn man sich jetzt anschaut, wo sind wir inzwischen wieder, wieder angekommen, dann sind wir nicht so weit weg von dem davor. Also das Kundenverhalten ist schon sehr auch ähm, ja, schwer zu ändern. Ja? Und, und manchmal mag es sein durch den Geldbeutel, dass wir dann eben Refurbish-Geräte äh, äh, beliebter sind. Aber äh, wenn wieder andere Zeiten kommen, müssen wir dafür sorgen, dass das trotzdem sich quasi bis dahin etabliert hat und nicht äh, äh, mit, wenn alles wieder günstiger sein sollte, äh, ja, wieder das alte Konsumverhalten einkehrt ja und äh, das kenne ich vom vom eigenen Shoppingverhalten auch ja das ist, ist nicht so einfach das zu kontrollieren und wirklich eine Veränderung herbeizuführen und deswegen glauben wir dran dass es viel mit mit auch Customer Benefit zu tun hat mit UI mit UX ähm, das Ganze muss einfach auch eine gute Experience sein also es wird am Ende nicht funktionieren weil wir alle was für Nachhaltigkeit tun wollen und ähm, und damit das System ändern sondern es muss der Großteil der Kunden wird auf den Preis schauen. Ja, Es muss entweder günstiger sein oder es muss besser sein. Ja. Bessere Produkte, bessere Produkte mit so einem Produktpass, mit einem digitalen Zwilling, ähm, bessere Geschäftsmodelle mit ich kann Produkte mieten, leasen. Ich meine, Leasing bei Autos ist auch ein riesen ja. Viele sagen, ich kann keins kaufen, ich will keins kaufen, ich lease das. Bei anderen Produkten hat es noch langsam Einzug gehalten, aber wird auch kommen. Und insofern, genau, ist da noch ein weiter Weg und, und Kundenverhalten sowohl zu, zu testen, als auch dann rauszufinden, was will der Kunde, was müssen wir optimieren. Was bei Blockchain-Technologie natürlich ein ganz schwieriges Thema oder wichtiges Thema ist, weil die müssen wir natürlich auch so gestalten, dass ich, dass ich sie eben nutzen kann, ohne dass ich mich damit auskennen muss. Ja, so wie ich ein Auto fahren will, ohne dass ich genau weiß, wie der Motor funktioniert, ist es ähnlich dort.
0: Du hast gesagt, das Produkt muss günstiger werden oder sich halt definitiv verbessern wie das Vorgängermodell und nicht nur die Ladebuchse ändern bzw. das Kabel. Ne? Aber das ist ja ein anderes Thema. Auf jeden Fall gibt es da viele Produkte, du hast es angesprochen, die im Bereich Leasing ja auf jeden Fall getestet werden. Ich denke da an die E-Scooter, die in der Stadt überall rumstehen. Ist ja letztendlich auch wie ein Leasingmodell. Und da muss man ganz ehrlich sein, das kommt. Also wir merken, das wird genutzt, das kommt, das kommt immer mehr. Und ich glaube auch, das Thema eigenes Auto vielleicht irgendwann mal vermieten, was ja dann auch so ein Thema ist, wo Blockchain dann helfen kann. Wo steht das gerade? Also eine vernünftige öffentliche Datenbank, die wir dann einsehen können. Also das Thema Web3, unser neues digitales Internet, hat da viele, viele Themen für sich und sprechen da, glaube ich, viele Leute an, die in dem Bereich arbeiten und natürlich auch die Kunden, die dann in dem Bereich dann auch mal, weiter vorgehen wollen und vielleicht auch mal das eigene Auto vermieten wollen. Hm. Die Technologie auch hat dort definitiv,
2: ähm, also bin ich überzeugt oder glaube, dass die Technologie Blockchain dort ihren, ihren tatsächlichen, echten, größten Nutzen zeigen wird. ja Bei eben tokenisierten physischen Assets, ja, also wenn ich quasi diese, diese digitalen Counterparts habe, weil dann kann ich ja plötzlich mit Smart Contracts viel granulare Verleihmodelle auch aufbauen. Ja, ich könnte wirklich in den Vertrag ja quasi in, mit dem Token rein einprogrammieren, wie ein Produkt, von wem es geliehen wurde, wer es gerade hat, wie lange es nutzen darf. Ja, ich kann es sogar, wenn haben eine Technologie entwickelt, auch ähm, dort Patente entwickelt in dem Bereich, wo ich dann quasi auch Produkte verbinden kann mit, mit ihren digitalen Zwillingen und so quasi Smart Contracts auch koppeln kann. Also ich kann dort, ja, neue Geschäftsmodelle und, und Dinge auch übertragen, eben nicht nur auf Autos, sondern auf Produkte wo es sonst schwierig wäre, solche kompletten Plattformen aufzubauen, wie wir sie kennen von den genannten Produkten, sondern wo ich dann eben vorhandene Infrastruktur brauche, die ich auf beliebige Produkte übertragen kann. Vielleicht ein anderes Beispiel, was wir gerade mit einem, einem Sportartikelhersteller ähm, äh, testen, sehr spannende Lösung. Ähm, da geht es um Takeback, ja, quasi wie kann ich Produkte als Hersteller wieder einsammeln von den Kunden, ja, oder wie habe ich als Kunde umgekehrt gesehen die Möglichkeit, meine Produkte wieder an den Hersteller zurückzugeben. Sei es, weil die Produkte End of Life erreicht haben, ja, vielleicht ein Sportartikel, oder weil ich sie ja eintraden will, weil das Produkt für mich nicht mehr passt, aber der Hersteller bietet mir einen Preis an dafür, dass ich sie da abgebe. Jetzt haben wir uns überlegt, naja, also die, viele Hersteller haben dort schon bisher experimentiert mit, mit dem Einschicken auch von Produkten, was oft ein schwieriges Thema ist, gerade bei End of Life. Ja, weil wenn das Produkt im Grunde bestenfalls noch Ressourcen ist, aber eigentlich würden das als Müll bezeichnen. Dann Müll durch die Gegend zu schicken, ist nicht nicht besonders, äh, weder ökonomisch noch ökologisch. Ähm, das heißt, wir müssen die in größeren Mengen irgendwo sammeln. ja Aber sobald ich anfange, Sammelsysteme aufzubauen, wird es kompliziert. Ja, dann ich muss ich irgendwie auch einen Incentive bieten. Ich muss dem Kunden was bieten. Ich muss dem, der sammelt, was bieten. Ja, ähm, dann brauche ich auch ein Clearing-System, ja, um da irgendwie die Werte auszutauschen. Und äh, wir haben uns eben Systeme überlegt und entwickelt, mit dem ist es möglich, Produkte, nehmen wir mal einen Sportartikel, beim Fachhändler wieder abzugeben. Ja, dass ich quasi als Kunde wüsste, ich kann dann auch über den digitalen Zwilling am Produkt über einen Scan vom QR-Code oder von dem NFC-Chip, der enthalten ist, bekomme ich direkt den digitalen Zwilling und sehe dort die die, die Circularity-Aktivitäten oder oder Funktionen, die ich habe. Ja, Und eine ist eben, dass ich es wieder zurückbringe. Und äh, unser Anspruch war, das muss so einfach funktionieren wie unser Pfandsystem. Weil das ist eigentlich... Auch wenn äh, ein Teil der Flaschen ja geschreddert wird am Ende. Aber wenn wir jetzt mal über die Glasflaschen reden, das haben wir seit Jahrzehnten, das funktioniert. Das stellt keiner in Frage. Ja, das, die, die Höhe des Pfands wird in Frage gestellt, wie acht Cent äh, spiegeln glaube ich, zum Teil nicht mehr, mehr die Herstellungskosten wieder von einer Flasche. Aber das System funktioniert, weil das, es ist ein Incentive da, dass das so hoch ist, dass die Menschen es wieder in den Supermarkt zurückbringen. Und meistens dann, wenn sie sowieso wieder ein neues Produkt brauchen, und so können diese Flaschen im Kreislauf geführt werden. Ja, und, ähm, und da guckt die ganze Welt auf uns und bestaunt uns dafür, dass es toll funktioniert. Und das wollen wir etablieren für auch andere Produkte. Und über blockchain technologien der AI-Technologie AI -Technologie haben wir das geschafft. Das heißt, ich kann dann eben zu meinem Sportartikelhersteller oder, oder Händler gehen, bringe dem dann zum Beispiel äh, die Schuhe, den, den, die Jacke, äh, die ich habe. Und der kann quasi scannt meinen Token ja, und, und validiert diesen digitalen Produktpass ja, und in dem Moment wird quasi das Produkt als gesammelt markiert auf dem Produktpass und ähm, die Incentivierung an mich kann gehen weil ich weil das Produkt End of Life ist brauche ich vielleicht neues ich brauche neue Laufschuhe ja, also bekomme ich in dem Moment einen Credit oder einen Discount Code und äh, der Händler kann auch eine Incentivierung bekommen hat aber ja sowieso schon einen Footfall er ja, hat also eh schon den Vorteil dass der Kunde auch ins Geschäft kommt und dann werden dort die Produkte gesammelt und dann gesammelt wieder zum Hersteller zurückgeführt. Oder auch wenn sie verkaufbar sind, können sie auch dort direkt wieder in den Verkauf gehen. Ja, vielleicht gereinigt werden, aufbereitet werden. Und das sind eben, wir nennen es ein dezentrales Takeback-System. Das wäre ist nicht ist schwer vorstellbar über eine klassische Cloud-Infrastruktur. Ja, wir haben es entwickelt so, dass man wir wirklich mit mit Karten, mit Kryptokarten quasi, ja NFC-Karten, auf denen ein 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 Key äh, drauf ist, der nicht fälschbar ist und den dann quasi die Händler bekommen als Partner und die müssen nichts anderes machen, als mit dem Swipe bestätigen, dass sie das Produkt in Empfang genommen haben. Und dann wird im Hintergrund passiert dann das Clearing. Ähm, der Hersteller des Produkts weiß zum Beispiel, ach, da wurde gerade ein Produkt von mir gesammelt. Thema Privacy ist das Tolle. Ähm, er weiß nicht, wer das war, ja, welcher Kunde, sondern er weiß ja, er muss ja nur das Produkt kennen. Wir wollen auch weg von, ich muss den Kunden, ja, nicht know your customer, know, you, know your product. Ja. Ähm, und sieht dann eben auch und kann auch reporten, wie viele seiner Produkte gesammelt wurden, wie viele recycelt wurden. Das ist nämlich auch eine Blackbox heute für Hersteller, die die haben keine Ahnung, was ihr Footprint im Markt ist. Das mal als ein Beispiel, wie man Blockchain-Technologie wirklich mit Impact einsetzen kann, ja auch fern von quasi, quasi Kryptowährungen ähm, in ganz normalen Prozessen des täglichen Lebens, wo das für Nutzer dann gar nicht sichtbar wird.
1: Ich finde es gerade wirklich großartig, dass du das Thema Pfand angesprochen hast, weil also das ist genau das, an was ich gedacht habe. Gut, ich habe jetzt an Herzog Aurach zuerst gedacht, an Adidas, jetzt komme ich da mit einem stinkenden Schuh daher, wo die Sohle schon abgetreten ist. Also was wollen die damit? Aber habe dann sofort weiter gedacht an wahrscheinlich einem der wichtigsten Player in diesem Bereich Pfand, Coca-Cola Company. Also die coca cola Company korrigiere mich gerne, es gab ja keine PET-Flaschen früher, ähm, sondern es war natürlich alles Glas und möglichst auch Mehrweg. aber dieses ganze System Mehrwegflaschen und das dann auch wiederum zurück zum Hersteller und reinigen und dann wiederverwenden und befüllen und dieser ganze Prozess, auch inklusive Logistik, haben die dadurch, dass sie diese PET-Flaschen auf den Markt gebracht haben, wahnsinnig verschlankt, weil letztendlich ich schmeiße es dann, also ein Weg PET, schmeiße das dann rein. Ich glaube, das wird beim Lidl, vor allem steht dann immer wieder, die Werbung wird dann ganz granular, klein, also diese PET-Granulat quasi wiederverwertet, die man dann bei Bedarf wieder einkaufen kann. Viel, viel günstiger als dieser Reinigungsprozess und die Wiederverwendung von Mehrwegflaschen. Und ich muss sagen, wenn ich Fotos sehe von wunderschönen Stränden, von Seychellen von Mauritius und, und dann aber auch mal mit Google Street View oder einem so, so, so nicht diese perfekten Urlaubsbilder, sondern geh mal mit Google Street View auf Mauritius an den Strand und schau dich da mal um. Hey, da liegen so viele PET-Flaschen, wenn du diese 360-Grad-Kamera anwärst und überall liegen die da und das ist, glaube ich, einfach nur eine Auslagerung von diesem Mehrweg-Fund-System, weil die sagen, wir wollen es nicht annehmen, weil es Kosten bei uns sind. Also genau das, was diese, diese in Anführungszeichen Weiterentwicklung, was es in den 70er Jahren überhaupt nicht gab, 80er Jahren überhaupt nicht gab, zur, ja würde man sagen, kapitalismuskritische Betrachtung, aber letztendlich hat es eines der größten Auswirkungen auf unsere Umwelt. Oder wenn ich diesen, äh, äh, diesen Vortex im äh, Pazifik anschaue, das ist alles Mikroplastik, das ist, kommt alles genau von da.
2: Ja, da gibt es viele weitere Beispiele. Also ähm, Fashion-Artikel, wenn man schaut, wie wie manche Wüsten in Chile aussehen ähm, oder in Afrika bergeweise, unsere Klamotten, die deklariert als Verkaufsprodukte dann exportiert werden, weil Müll darf man offiziell nicht mehr exportieren, aber ähm, Verkaufsware eben schon und dann ähm, enden die Sachen doch äh, irgendwann in Wüsten, werden dort verbrannt etc. Das Davon müssen wir wegkommen, ja. Und dazu müssen wir aber die Produkte auch besser reifen, tracen können, möglichst lange im Kreislauf halten können. Weil wie gesagt, das Recycling auch bei einer, bei einer Flasche, das sollte immer der letzte Schritt sein. Also, weil wir können ja, wir können Plastik einfach nur begrenzt herstellen. Ja, letztendlich irgendwann. Zumindest mit den heutigen Methoden aus Erdöl.
0: Ja. wenn man überlegt, wir haben ein vernünftiges Pant-System, zumindest in Deutschland, und dann haben wir jetzt auf einmal einen Weg E-Zigaretten. Also, es ist schon traurig, wenn du das überlegst. Du hast es ja gesagt, die landen ja auch dann im Müll, also da habe ich mich schon ganz oft gefragt und die liegen auch zum Teil auf der Straße und, ach hör auf, ich habe hier einen Schulweg direkt um die Ecke, ich will gar nicht erzählen, wie der manchmal aussieht. Du hast es also angesprochen, dass Blockchain der Use Case des Ganzen ist, ich erinnere mich da genau an diese Vision von Vitalik Gutterin, die Michael Geike mit uns geteilt hat, wo es dann hieß, du stehst im Stau, du hast wirklich den Stress und musst einfach zu deinem Ziel und alle stehen im Stau und sagen jetzt vielleicht, ja dann stehe ich halt eine halbe Stunde. Und die Autos kommunizieren miteinander und der, der Stress hat, der sagt, komm, ich bin jetzt bereit, hier 100 Euro zu verteilen an die nächsten 1000 Autos, die vor mir stehen. Nehmt jeder einen Euro an, lasst mich vorbei und die Autos sagen, ich stehe eh, ich habe eh keinen Termin, also kann ich auch mal den Euro annehmen und weiter und verdiene da so passiv Geld. Diese Vision, die Vitalik schon wirklich ganz früh von der Firma hatte, wo alle sagten, Ja, das hört sich so verrückt an. Aber ich glaube, in vielen Bereichen könnte das, vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht nicht übernächstes Jahr, aber wir wissen, unsere Digitalisierung wird immer schneller. Deswegen gehe ich davon aus, sagen wir mal 20 Jahre, wo das vielleicht noch gar nicht mal so abwegig ist. Denken wir an die Roboter, wo ich euch auch erzählt habe, was Ende des Jahres Tesla noch baut, die die nur in die Ecke stellt, die dir zugucken und dann machen sie nächsten Tag deine Arbeit. Also absolut verrückt, was alles auf uns zukommt. Und ich glaube, Blockchain ist da ein riesen, riesen Thema, aber, und das ist das Wichtigste, es darf für die meisten Leute nicht im Vordergrund stehen, weil viele Leute sagen, oh Blockchain, nee, Krypto, oh das ist doch irgendwas mit irgendwelchen Währungen und Blockchain, nee, lass mal. Das muss im Hintergrund laufen und die Leute dürfen es gar nicht mitbekommen und das, ich glaube, das ist der Schlüssel und dann ist den Leuten egal, was im Hintergrund läuft. Hauptsache, das Ganze funktioniert und ja, bei deinem Startup ist es ganz wichtig auch, es tut unserer Umwelt was Gutes. Ja,
2: ja, Blockchain hat da ein bisschen als Technologie eine, eine, eine Sonderposition. Ich vergleiche es immer gern mit AI, weil wir die Technologie ja auch nutzen. Und äh, ähm, die müssen wir hin und wieder mal dann extra auch betonen, weil es einfach am Markt, äh, ja, ich will es jetzt nicht eine Hype oder eine Bubble nennen. Ich glaube, AI hat seine Position und ähm, ich kenne das Thema ja schon vom Studium. Aber ähm, man hat oft da die Situation, dass jemand sich für AI interessiert und der Use-Case ist, sagen wir mal, zweitrangig. Ja, wir müssen was mit AI machen. Ja, was ist denn euer Problem? Weiß ich nicht. Was können wir denn mit AI? Ja, ähm, das wird bei AI noch ein bisschen akzeptiert, bei Blockchain äh, aber eben nicht. Ja, da muss es irgendwie, da muss man definitiv erklären können, warum man das nicht ohne Blockchain-Technologie machen könnte. Die Frage haben wir auch teilweise von Unternehmen, ja, die dann sagen, finden wir super, was sie da alles können, aber könnten wir Blockchain weglassen? Dann sage ich, ja, können wir machen. Dann fällt aber halt folgendes und folgendes und folgendes weg. Ja, das, es geht, aber ich habe dann eben nicht den Proof of Authenticity, ich habe nicht den Proof of Ownership, all diese Dinge. Weil dann ist es halt ein, 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 Klasse, ein beliebiger Datenbank-Eintrag, der irgendwo zentral liegt und eben nicht mehr ein eindeutiger, nicht fälschbarer Token. Und dann ist manchmal schon so, ah, okay, ja, jetzt verstehe ich doch, warum da Blockchain Sinn macht. Und sagen wir sagen auch immer dazu, Blockchain, jetzt in unserem Fall haben wir den Luxus, ähm, dass, dass Blockchain-Technologie wirklich, ähm, das ist ja rein Technologie in dem Sinne auch, dass der Smart Contract gehört dem Unternehmen, ja, dass die digitalen Zwillinge zu seinen Produkten quasi erstellt. Ja. Also eine Marke quasi hat dann auch den Smart Contract, aus dem die Tokens für die Produkte kommen. Das bedeutet, wenn jemand einen Token verliert, ja, dann kann er auch mit Nachweisen neuen bekommen. So wie wenn ich meinen Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief verliere, dann sagt der Staat ja auch nicht, tut mir leid, ja, kann keiner wiederherstellen, ja wie bei Bitcoin geben, sondern dann kriege ich halt mit Nachweisen was Neues oder einen neuen Personalausweis. Und ähnlich ist es bei unserem Anwendungsfall. Ähm, und das unterscheidet es und macht halt vieles leichter als bei Kryptowährungen. Ähm, äh, ja Und es hat auch keine Religionsallüren, wie für manche, manche Kryptowährungen unter Themen. Insofern sind wir da ganz, wir sind da auch ganz Technologie- und Blockchain-agnostisch. ja Also es ist uns auch nicht, uns ist wichtig, dass die Blockchain, die genutzt wird, ähm, wenig Ressourcen nutzt, ja, was natürlich Proof-of-Work Proof of äh, ausschließt. Ähm, aber äh, es kann auch eine, eine es könnte auch eine Government-Blockchain sein, ja, auf der solche Anwendungscases laufen. Das sehen wir auch. Wir sind in engen Gesprächen mit, sind in so einem Dialogsystem mit der Europäischen Kommission, die sich übrigens sehr intensiv mit dem Thema Blockchain beschäftigt. Ja. Ähm, die haben ja jetzt die, die eu Regulatory Sandbox for Blockchain äh, aufgesetzt. Da sind wir im ersten Batch. Das heißt, wir sind eins von 20 Unternehmen, die dort im ersten Batch mit den Regulatoren auf nationaler Ebene in der EU, einzelne Länder und auf EU-Ebene, unseren Anwendungsfall diskutieren. Unser Anwendungsfall ist der digitale Produktpass, ja, der digitale Zwilling zu physischen Produkten, um eben gegenseitig zu lernen, ja, voneinander. Und ähm, das zeigt eben auch da die, die Offenheit. Ja. Ich bezweifle, dass die EU eine Technologie da vorgeben wird, aber vieles eben spricht auch in dem Bereich digitaler Produktpass ähm, äh, für tokenisierte Lösungen. Ja. Aber eine Verantwortung zum Beispiel für diesen Pro digitalen Produktpass, das im Grunde kurz für die Zuhörer, als Hintergrund der digitale Produktpass ist die Regulierung, die hinter dem steht oder kommen wird zu dem, was, was wir bei uns im Startup machen, eben einen digitalen Zwilling zu einem Produkt erzeugen. Das ist eben auch eine, eine Regulierung, die von der EU äh, angestrebt ist oder eben kommen wird in den nächsten Jahren, dass Produkte so einen digitalen Produktpass haben müssen. Für Autobatterien, große Industriebatterien ist das bereits in Kraft. Mit dem Battery Pass weiß die Regulierung und für den digitalen Produktpass äh, wird das aus dem Circular Economy Action Plan ähm, auch kommen. Und äh, Eine der Anforderungen an den digitalen Produktpass ist beispielsweise, dass dieser persistent sein muss. Das heißt, er muss auch noch aufrufbar sein und bestehen, selbst wenn der Hersteller des Produkts nicht mehr existiert was mit einer Cloud-Lösung beim Hersteller natürlich schwer vereinbar ist. Denn die geht meistens auch down, wenn der Hersteller down geht. Und insofern ist dort eben eine Blockchain-Lösung eine mögliche Lösung. Eine Alternative wäre gewesen, eine zentrale Datenbank bei der EU. Nach meinem Kenntnisstand hat man die Option aber tatsächlich inzwischen auch verworfen, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, eine Datenbank, in der alle Produkte, die in der EU verkauft, hergestellt oder Service gebracht werden, registriert sein müssen, das wäre ein ziemliches Monstrum und schwer zu verwalten.
1: Das ist das eine und natürlich auch das Thema. Also, weil du Gesetze angesprochen hast, ist einmal die EU-Taxonomie, also auch generell das Thema ESG. Und ich habe jetzt, ähm, ihr habt natürlich sicher auch schon vom, kurz gesagt, Lieferkettengesetz, ich habe es jetzt mal hier, wie es ausgesprochen heißt, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ein wunderschönes deutsches Wort.
2: Ja, das gibt es auch. <lacht> Stimmt. Es gibt ja auch noch die, ich kann selber kommen, aussprechen, die. ECO Design for Sustainable Product Regulation. Das ist sogar ein englischer Begriff. Ja, auch sehr lang. Genau, ich kenne meistens nur noch die Abkürzungen inzwischen, weil wir den ganzen Tag einfach damit, damit arbeiten. Ähm, insofern, genau.
0: Ja, interessant. Ich glaube auch, wenn du dann diese Datenbank aufrufst, ich denke da jetzt direkt an unsere Behörden, die vielleicht nicht die neuesten Rechner haben, du rufst die Datenbank auf, ich fahre gerade hoch, warte noch eine halbe Stunde. <lacht> Also Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn die EU eine komplette Datenbank erschaffen würde mit all ihren Produkten, was da alles drinstehen würde. Jeder Panz. also das ist schon Wahnsinn, zwar wichtige Sachen, aber auch, ich glaube, jeder Schrott so mit. Also krass, muss man sich echt überlegen. Und ich glaube auch, dass sich die EU generell mit Blockchain oder allgemein mit der neuen Technologie, die auf uns zukommt und wir haben es ja auch schon gehört, Metaverse ist umbenannt worden in Web4 okay, lass erstmal Web3 kommen, aber jeder muss ja wissen oder das Kind muss einen Namen haben, sagen wir so. Auf jeden Fall Blockchain. Ich glaube auch, dass die Behörden nicht ganz das Thema wegschieben. Sie müssen sich damit beschäftigen, weil sich halt auch die Unternehmen mittlerweile tun. Und ich glaube, da habt ihr auch einige Anfragen wahrscheinlich oder geht auf Unternehmen zu mit euren Lösungen. Und Ich glaube, das ist ganz interessant und du hast es gerade angesprochen. Erstmal, ja, Blockchain, brauchen wir das wirklich? Ah, dafür ist es da. Und ich glaube, das ist auch das große Problem. Viele nehmen halt Blockchain direkt mit Krypto und Bitcoin und Proof of Work und alles ist blöd. Aber was Blockchain eigentlich kann, also die reine Technologie, das nehmen viele Leute nicht wahr und da muss viel, viel erklärt werden, glaube ich.
2: Ähm, ja, das, das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass wir, ähm, weil wir nicht mit der Technologie quasi zur Tür reinfallen. Das heißt, wir kommen wirklich mit dem, mit dem Problem und mit der Lösung davon und erklären dann in einem Nebensatz noch, welche Technologien genutzt werden. Und wir sehen dort immer weniger Nachfrage oder, sagen wir mal, kritisches Nachhaken. Ja, es, es gibt mal dieses Thema, können wir Blockchain auch weglassen, aber das war ein Einzelfall. Und normalerweise ist entweder, glaube ich, in dem Umfeld schon bekannt, dass, dass Ledgers eine Rolle spielen werden ja, für so etwas. Weil eben, wie du gesagt hast, so eine zentrale Datenbank ist halt schwer vorstellbar. Die, die gibt es ja zum Teil jetzt auch schon, wo Produkte registriert werden müssen. Aber die sind halt statisch. Da muss ich als Hersteller Daten hochladen und Produkte registrieren. Das kann man sich noch vorstellen. Aber wir reden jetzt über ein dynamisches System mit vielen Akteuren ja, in der Circular Economy. Reparaturbetrieb, Recycler, Refurbisher, Hersteller, Kunde. Und ich will Produkte tracen. Was würde bedeuten, diese, dieses monolithische System müsste dann quasi zentral auch all diese Events speichern, ja. Das würden wir allein schon aus Datenschutzgründen nicht wollen, dass quasi die EU für alle Produkte wüsste, wer da gerade das, welches Produkt hat als Kunde. Das wäre ja mehr sogar als der gläserne Mensch. Und insofern ist da eine, eine Tokenlösung eben eine gute Option zu. Und ja, und wenn man eben nicht mit Technologie getrieben kommt und sagt, guck mal hier, folgende Technologien, sondern das ist doch das Problem, das wollen wir lösen. Mit folgenden Technologien können wir die Use Cases umsetzen. Dann gibt es da im Regel auch gar kein Fragezeichen mehr.
1: Und außerdem hat sich die EU zum Thema Gaia-X zum Beispiel dazu bekannt, dass sie Frameworks, also Basistechnologien, Web3, Blockchain verwenden wollen beim Thema Daten. Also Gaia-X natürlich als die große Cloud-Infrastruktur geplant oder hoffentlich dann auch ausgeführt wird oder irgendwie auch ein bisschen in Stocken gekommen ist. Aber letztendlich hat man gesagt, okay, das sind gute Lösungen, Delta-Dao für das Thema der Datenökonomie oder Data-Sharing bereitzustellen, self-sovereign Identity, Zero Knowledge Proof, Anonymisierung, aber trotzdem die Möglichkeit haben, Zugang zu entsprechenden Produkten, bei dir jetzt gesagt, zu haben. Also das sind, die merken dann schon, okay, wir werden diese Themen auf jeden Fall brauchen. Jetzt würde ich aber nochmal zu dem USB von euch zurückgehen wollen, weil. Es soll ja kein Ebay oder Ebay Kleinanzeigen ein neues entstehen. Also es wird kein Gebrauchtwarenmarkt mit eurem Produkt jetzt erstellt. Also vielleicht können wir da nochmal so eine Customer Journey durchgehen. Also was erwartet einen Kunden? Wie geht ihr dahin? Was sind so die? Geschäftsmodelle, die ihr präsentiert und vielleicht auch, was was ist jetzt da und wo steht ihr als Firma auch in, im Thema der Finanzierung, bei welcher Runde oder wo seid ihr eigentlich und was steckt noch in der Pipeline, also dass ihr vielleicht TwinU noch ein bisschen besser verstehen, dass eben das kein zweites eBay aus Deutschland sein soll.
2: Mhm. Nee, das ganz definitiv nicht. Wir sehen auch den Plattformgedanken in der Circular Economy nicht so stark oder so als den zwingenden Trend, den, den, den es da geben muss, weil die Circular Economy lebt ja sehr stark von Collaboration auch auf Augenhöhe. Da müssen ja Partner incentiviert sein, alle miteinander arbeiten und gefühlt widerspricht die Plattformökonomie etwas diesem Gedanken, dass dort mehrere Partner in einem Kreislauf so zusammenarbeiten, dass eben nicht einer quasi alles an sich zieht. Ja, das heißt, wir sehen uns eher als äh, wirklich Hersteller von digitaler Infrastruktur, ja, eben äh, Prozesslösungen, eher vergleichbar mit, mit ERP-Lösungen quasi. Ja. Das basierend auf diesem digitalen Produktpass, der ist der Enabler für all diese Dinge. Ich muss erstmal die digitale Greifbarkeit des Produktes haben, ähm, ist eben auch die Regulierung, die sowieso kommt. Das heißt, den Hersteller ist schon bewusst, das müssen wir sowieso machen. Und jetzt ist es natürlich für viele Hersteller interessant zu sagen, naja, wir können einfach nur eine Regulierung erfüllen. Oder wir können mit der Erfüllung der Regulierung gleich noch neue Funktionalitäten, Features, neue Geschäftsmodelle aufmachen. Und da sehen wir uns. Ja, ähm, wir werden auch eine Kompatibilität haben zu anderen Produktpässen. Das wird nicht ein, ein Winner-Tags-All-Markt sehen. Wir sehen eben Plattformen dort nicht so ähm, in der Circular Economy und bauen deswegen auch alles auf offenen Standards. Ja, eben Semantic AI, open Link Data, sodass die Dinge eben kombinierbar äh, sind. Auch Hierarchien von Produktpässen gebaut werden können. Ja, ein Auto wird nicht nur aus einer Autobatterie bestehen als Produktpass, sondern auch aus anderen Komponenten, die dann hochaggregiert werden müssen zu dem Auto. Und was wir im Grunde machen, wie wir an das Thema rangehen, ist klassischerweise, weil das noch kein Circle Economy ist, ist es noch kein so reifer Markt, dass dort jeder Kunde genau weiß, was er braucht und sagt, hier, Einkauf, such wir jetzt eine Circle Economy-Lösung für diese Funktion, für dieses Problem. Deswegen starten wir in der Regel mit, mit Workshops, intensiven Gesprächen. Ja, es geht darum, erstmal die R-Strategien Recycle, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, all diese R-Strategien zu priorisieren, mit den Kunden festzulegen, was ist denn hier der Fokus? Das ist sehr ja industrieproduktabhängig. Und dann eben zu definieren, was will man denn jetzt machen? Ja, ist es, äh, pilotieren wir etwas? Ja, zum Beispiel in diesem Bereich Take-Back, was ich als Beispiel genannt habe, ähm, basierend auf einem Business Case auch, der entwickelt wird. Das ist immer ganz wichtig, oft wird das vergessen. Circular Economy wird nicht abheben und funktionieren, nur wegen Regulierung oder nur, weil, ähm, weil wir es gerne hätten, sondern am Ende muss es auch wirtschaftlich sinnvoll sein. Ja, kein Unternehmen kann es sich leisten, auf Dauer äh, Geschäftsmodelle zu betreiben, die nicht eben auch profitabel sind. Also müssen auch diese Circular Economy Geschäftsmodelle profitabel sein. Und das bauen wir zusammen im Grunde. Das hilft mir natürlich mein Background aus, aus der Beratung auch, aus der digitalen Transformation. Und dann entwerfen wir diese Piloten, um eben ähm, auch das Kundenverhalten zu testen Ja, und mit den Part-, die Partner festzulegen, die sie brauchen in, in diesen Prozessen. Weil in der Regel hat man es eben nicht nur mit einem Unternehmen dann zu tun, weil oft in der Circular Economy diese Prozesse nur umgesetzt werden können, wenn ich eben auch die anderen Unternehmen am Tisch habe. Ja. Wir sind da in einem Piloten in der, in der Circular Republic, in der Unternehmertum beispielsweise. Da haben wir Workshops mit 50 Teilnehmern Ja, und dann sind wir in einzelnen Gruppen. Und dann sitzen da eben entlang des Kreislaufs die verschiedenen Player sozusagen zusammen. Ja, vom Hersteller ja. über äh, den Verkäufer, den Retailer, über auch eine Stadt, die mit dabei ist, eine Stadt München zum Beispiel. Und dann eben auch die, die Produkte wieder einsammeln und recyceln, ja, damit man dann eben wirklich Lösungen bauen kann, die auch für alle entlang des Kreislaufs funktionieren. Genau. Und dann ähm, kommen bei uns eben diese Lösungen raus. Das sind immer mehr quasi so einzelne Module ja, ähm, zu den verschiedenen Fragestellungen. Also ein Takeback-System, ein dezentrales Takeback-System, so ich eben als, als Unternehmen Produkte wieder zurücknehmen kann mit Incentivierung der Beteiligten oder für Recycler, dass ich eben Produkt, dass ich die Materialdaten in dem Pass eben auch erkennen, scannen kann. Ja, das kann relevant sein fürs schnelle Bewerten im, im Sortieren, im Recycling. Da kommen dann auch die Technologie, die du genannt hast, ins Spiel. Zero Knowledge Proofs. Da kann es wichtig sein, dass eben auch nur der Recycling-Partner den Materialmix erkennen und lesen kann. Aber wenn das IP ist, eben nicht jeder andere ja, beteiligte in dem Kreislauf. Und ähm, das ein Beispiel. Wir haben auch ein Marketplace-Modul, ja, weil du gesagt hast eben eBay. Wir sehen auch als Vision, dass eines Tages ähm, auch Marken selber den Gebrauchtmarkt unterstützen werden, ganz aktiv. Und auch das sehen wir nur möglich mit Blockchain-Technologie. Also quasi ein, 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 gebrandetes Kleinanzeigen, ja, oder ein gebrandetes Ebay, ja, integriert in die Webseiten, in die Shops der Marken, wo die Marke selber quasi auch sagt, guck mal, das sind meine Produkte. Und by the way, falls du gerade den Geldbeutel nicht hast für ein neues Produkt von mir, wir haben ja auch Kunden, die gebrauchte Produkte verkaufen. Ja, und sowas gibt's heute noch nicht. Warum nicht? weil ich als Hersteller das ja gar nicht will. Ich verdiene ja nichts dran, wenn sich Kunden, also ich rede über Consumer to Consumer, dass ich Kunden direkt was verkaufen. Ich verdiene nichts dran. Also will ich lieber, dass das eigentlich gar nicht passiert und ich neue Produkte verkaufe. Könnte ich aber daran partizipieren, weil ich eben zum Beispiel die Gebühren bekomme, die ein Kleinanzeigen sonst bekommt, wäre es für mich interessant. Ja, ich könnte Services auch anbieten. Ich, äh, würde, ich würde Kunden gewinnen, die ich später vielleicht für ein Neuprodukt auch gewinnen kann. Ja, wenn sie, viele können sich eben am Anfang kein neues Auto leisten, aber werden vielleicht mal Neukunden. Neue Autokunden. Und so können wir uns eben auch, äh, haben wir eine Technologie und, und auch Module entwickelt, mit denen kann man solche Marketplaces machen. Und über diese Tokenisierung kann ich sehr genau spezifizieren, dann als, als Marke, welche Produkte dürfen denn Kunden auf meinem Marktplatz verkaufen. Ich kann zum Beispiel dann eben sagen, das dürfen nur Produkte sein, die mindestens ein gewisses Alter haben oder die es aktuell, die es nicht mehr gibt im neuen Sortiment, damit ich noch eine, eine Trennung habe zu meinem Neusortiment. Und ich kann eben auch verhindern, und das ist ganz wichtig, wir haben auch mit einem Designmöbelhersteller ein Projekt gemacht, ähm, die werden auch gefälscht. ja ähm, Und denen ist natürlich ganz wichtig, wenn die sagen, wenn wir so einen Marktplatz betreiben würden, ist natürlich die Katastrophe für uns, wenn dort gefälschte Produkte oder, in, oder überhaupt Betrug stattfindet. ja Weil dann verlieren wir äh, wirklich einen zukünftigen Kunden, weil er eine schlechte Erfahrung mit unserer Marke gemacht hat. Wenn ich das aber an diesen Produktpass kopple, kann ich quasi vorgeben, dass ich nur Produkte kaufen kann, wenn ich auch diesen Proof of Ownership, Proof of Authenticity habe. Ja, und das ergibt eben neue Möglichkeiten, die heute noch unvorstellbar klingen. Aber wenn man es mal durchdenkt, wäre eigentlich für auf der Website einer Marke, das ist ein relativ natürlicher Ort, um auch einen, wir nennen es auch immer einen einen Trusted Second Life Store zu machen. Ja, wo ich dann eben auch ähm, das Branding der Marke habe, auch als Kunde mehr Vertrauen, weil ich weiß, dort können Produkte sein mit einem digitalen Produktpass und äh, die Marke gibt dann vielleicht auch eine Garantie noch extra dazu, solche Dinge. Ja, und verdient aber dafür natürlich. Das wird auch
0: jeder verstehen, dass die Marke dann auch was dann verdient muss. Ja. Und das gibt auch wieder den Use Case, überhaupt auf die Webseite zu gehen, weil, beste Beispiel, wir sind gerade kurz vor Weihnachten, wir haben wegen Weihnachtsgeschenke geschaut, ich war noch nie in meinem Leben auf der lego.com-Seite. War ich noch nie, aber weil mein Sohn ein spezielles Produkt haben wollte und ich geguckt habe, ob das überhaupt noch gibt, war ich auf dieser Seite. Und sonst kaufe ich meine Produkte auf den genannten Shop-Seiten. Und das wäre schon direkt wieder eine Möglichkeit, nicht, dass ich bei amazon.com, sondern bei adidas oder was auch immer.com oder.de oder .de auf einmal auf die Seite gehe, um da mir die neuesten Produkte anzusehen und gleichzeitig alte Gebrauchte zu kaufen. Also, das sind zwei Fliegen mit einer Klappe, wie ich finde. Richtig, und das müssen wir zusammenführen. Das muss
2: was Normales werden für die Kunden, aber auch für die Hersteller, dass eben gebraucht, refurbished, remanufactured, neu ähm, im Zusammenspiel ist. Ja, Bis wir Credit to Credit wirklich hinbekommen haben. Und ich musste da lachen bei Lego. <lacht> das ist auch so ein Pain für mich, äh, weil es einfach, äh, ich habe wahnsinnig selber Spaß. Ähm, und, äh, aber die Produkte haben natürlich auch inzwischen auch Preise, <lacht> Preise erklommen. Ja? Da muss man manchmal schlucken, was Plastik kosten kann. Und, und das Thema Plastik ist natürlich auch immer auch bei uns ein Thema. Es ist halt dann dann ist zwar Kunststoff, aber ich äh, habe auch die Erkenntnis gehabt, das ist eins der Spielzeuge, das wirklich eine unglaubliche Langlebigkeit hat, ja, im Sinne von Kreislauffähigkeit. Meine Kinder spielen äh, bei uns in der Wohnung mit mit ähm, dem Lego noch aus meiner Kindheit. Das heißt, es ist jetzt so bis zu 40 Jahre alt. Und ähm, wir haben es sogar hinbe hinbekommen, die, die alten Eisenbahnen, die früher noch diesen Stromabnehmer in der Mitte hatten. Ich weiß nicht, ob noch kennt, da hat man noch einen Trafo gehabt. Ähm, die zu kombinieren mit den neuen Schienen. Das heißt, ähm, haben wir selber gebaut, da hätte ich mir gewünscht, dass es so ein Lego vielleicht Konnektoren gibt. Ähm, und, und der Rest zum Lego, das ist ja, also meinem Sohn ist es ja egal, ob das jetzt 40 Jahre alt ist oder, oder äh, neu ist, weil die Teile unterscheiden sich ja kaum. Und das ist toll. Das ist ein schönes Zeichen für lange Nutzbarkeit. Das würde man sich ja im Elektronikbereich noch wünschen, wenn das so wäre. Ja, 40 Jahre lang ein, ein, ein Smartphone. Und ähm, genau, und das macht es ein bisschen. Wett, dass das Produkt eben trotzdem nicht aus Holz, sondern aus Plastik ist.
0: Ja, definitiv. Und wenn man überlegt, einfach nur die blöde Platte bei Lego. Wahnsinn, was die heutzutage kostet. Einfach nur eine Bodenplatte. Ja. War doch gerade Black Friday. <lacht> ich habe zugeschlagen, der Paketbote auch davor und viel <lacht> zu schnell. <schleppen. lacht> ja. Und im Notfall gibt es ja inzwischen
2: auch Klemmbausteine als, nicht Marke, aber als Markt.
0: Ja. ja, die gibt es äh, sehr oft, gerade wenn man aus den asiatischen Shops mal sucht. Sagen mal.
2: Aber hier sehen wir eben auch, Marken werden immer eine Anziehungskraft haben, so wie die Marke Lego immer stark sein wird. Und eine Marke muss eben immer gucken, dass sie dass sie vorne dran ist, dass sie Frontrunner ist. Und das wird auch bei dem Thema Circularity so sein. Das wird auch bei den Anwendungsfällen mit, mit digitalen Produktpässen sein. Wir können uns da auch ganz viel bei, bei Spielzeug eben vorstellen. Ähm, allein schon, wenn die, die Forschung Bauanleitungen, alles, was so ein Produkt umfasst, ja, ähm, alles, was, was heute auf Papier ist, kann ich alles an den digitalen Zwilling an. An, äh, anbringen, ja, sodass ich eben auch im Keller keine, keine Anleitungen
1: aufheben muss oder am besten gar nicht erst gedruckt werden müssen. Also, da diese Bindung auch herzustellen, bei, also, also so ein Sekundärmarkt innerhalb der, 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 der Branche, äh, äh, des Brands quasi aufzubauen. Ich meine, ich bin ja jetzt kein Apple-User, äh, aber ich glaube, für Leute, die Apple haben, ist es ganz, ganz schwer, da wegzukommen, weil da natürlich so viele. Andere Themen noch, also wie zum Beispiel meine Cloud dann angebunden ist, dann kann ich meinen, wenn ich meine Produkte tausche oder ein neues Handy dann brauche, weil es vielleicht kaputt geht oder sonst was, kann ich dann sofort ein Backup machen. Ich habe da meine Musik, ich habe hier also ein richtiges Ökosystem, was eigentlich mich viel mehr bindet, als zu sagen, okay, ich habe einen Vertriebskanal, kommt noch dazu, dass ich dann von einem Amazon oder Stefan redet wahrscheinlich von Alibaba, was er vorhin angesprochen hat. Nein, sagen wir nicht. <lacht> aber auf jeden Fall habe ich nur noch einen Vertriebskanal für ein Produkt und damit endet meine Beziehung. Natürlich die emotionale Beziehung ist da noch da zu diesem Produkt, zu dieser Marke. Aber da können noch ganz, ganz viele andere Themen, also wie zum Beispiel, dass ich sage, bei Apple-Produkten habe ich noch eine Cloud-Infrastruktur dahinter. habe die Backups, habe die Kontakte, meine Kontakte noch hinterlegt, die Fotos, meine Musik, meine Accounts, mein alles. Das ist ja viel mehr, was, was diese großen Ökosysteme wie Apple sich dann auch denken und dann auch diese Partizipation mit dem Kunden letztendlich ermöglichen.
2: Ja, ähm, ich musste lachen, weil das formuliert hast wie eine, eine Drogenabhängigkeit,
1: äh, aus die, die Apple, wenn man in einem Echo-Ökosystem ist. Ich, ich bin Android-User, von daher äh, ist es schon aus meiner Brille betrachtet. Die sind ja alle Gagger, die <lacht> nur auf iPhone, aber vor allem mit so einer Hingabe. Also, ich würde niemals vor einem Samsung oder, oder was habe ich hier, Huawei oder ich weiß nicht mal, was für eine Marke ich habe. Ich habe ein Android-Handy, aber ich würde auf gar keinen Fall zwei Wochen vor, vor, einem, vor einem Store, von einem Apple-Store äh, hausen, damit ich das, also, das ist schon ein bisschen eine irrsinnige Religion, was, was, was das dieses
0: Hype um, um so ein iPhone da teilweise sein kann. Aber Schando, also für mich ist es schon ein bisschen irre. Aber Schando, du musst bedenken, du darfst im Wald kein offenes Feuer machen, dann kannst du auch vom Apple Store campen. Ja, ja Apple ist noch ein gutes Beispiel für etwas, was, was wir immer
2: nutzen, weil ähm, Apple hat durch dieses Ökosystem eines geschafft, wenn es um Circularity geht. Sie haben immer diesen perfekten Link zum Kunden. Weil letztendlich ich kaum einzelne Produkte, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt vielleicht die AirPods, aber die meisten Produkte kann ich nicht nutzen, ohne eben auch den iCloud-Account zu haben. Das heißt, die werden unsere Lösungen erstmal nicht brauchen, weil sie quasi immer wissen, wenn ein Kunde mit einem iPad mit einem Defekten oder mit einem Handy in den Apple-Store kommt, da stecken die kurz an, die wissen sofort, wo quasi die Historie des Geräts ja und was mal repariert wurde, wenn es zertifiziert repariert wurde. Ähm, wie viel Vorbesitzer das Produkt hatte, das können die alles nachvollziehen. Ja? Aber das kann halt auch nur Apple. Und das, die Vorteile dieses Systems, wollen wir eben mit dem digitalen Produktpass, die können wir auch anderen Marken ermöglichen, ohne dass sie aber erst so ein Ökosystem aufgebaut haben müssen und ohne auch quasi diese äh, die Daten über die Nutzer dann auch haben zu müssen. Ja, weil das ist natürlich auch eine. Apple weiß halt immer, wer ich bin, weiß, welche Geräte ich habe. Und es sollte aber eben selbstverständlich sein, dass ich eben auch bei anderen Marken meine Geräte eben sehen kann, mit den Geräten. Wir nehmen aber auch als Beispiel ähm, die Funktionalität, dass ich eben in der Apple-Store-App mir einfach Zubehör zu meinem iPhone anzeigen lassen kann. Ja, ich kriege dann Hüllen nur zu meinem iPhone. Wenn ich jetzt in eine Applikation einer der bekannten Mobilfunkbetreiber gehe ja, und, und für mein iPhone, das ich dort gekauft habe, sage ich, will eine Hülle, dann kriege ich alle Hüllen für alle Hersteller aller Modelle angezeigt. Die werden nicht mal nach dem Hersteller runtergefiltert weil es fehlt dieser Link zu meinem Produkt, obwohl mir mein Provider das Handy verkauft hat, können die nicht sagen, ah, okay, der Christian hat iPhone 13, jetzt geben wir ihm nur die Hüllen, also diese Customer Journey, eben. Das, die, die Power, die Funktionalität ist dort eben nicht. Und das können wir über die digitalen Zwillinge, über die digitalen Produktpässe eben möglich
1: machen. Du hast vorhin ähm, in einem ganz kleinen Nebensatz erwähnt, Cradle to Cradle, also dass wir zu Cradle C2C irgendwie mal hinkommen sollten und werden und das eigentlich vermutlich das Ziel ist. Ich wollte fragen, mit Michael Braungart, habt ihr da auch schon Kontakt? Also Professor Michael Braungart ganz kurz. An der Stelle ist ein Verfahrenstechniker und Chemiker und er ist Begründer dieses Begriffs. Also auch irrsinnig toll, dass ein Deutscher das noch viel, viel weiter denkt. Also es ist nicht nur Recycling, sondern, ja, was ist eigentlich Cradle to Cradle? Also ist das der heilige Gral, wo wir eigentlich hinkommen sollten und müssen? Ja, das ist eine ganz, ganz treffende Bezeichnung. Also ich kenne
2: ihn, er ist auch ähm, an der Uni, wo ich, wo ich Circularity, äh, open or Circular Economy, ähm, so sich noch studiere, weil zu meiner Zeit gab es das noch nicht, dort ist er auch Professor an der leuphana Universität. Und ähm, Cradle to Cradle, kann man tatsächlich sagen, ist so, für mich ist es so Zielbild, ja, oder, oder Stretch Target. Ja, weil im Grunde sagt es ja eigentlich, die Definition, dass wir Produkte produzieren, die wirklich wieder wie ein Baum zu Natur werdender Mann, wieder wieder zu Ressourcen werden. Das ist jetzt natürlich morgen mit einem Auto schwer vorstellbar, ja, dass wir jetzt morgen, also für mich zumindest, dass wir morgen ein Auto bauen, das äh, End of Life wieder komplett zu Ressourcen für ein neues Auto wird oder auch für andere Produkte. Weil noch sind da viel zu viele Bestandteile drin, die einfach nicht kreislauffähig sind. Ja, ähm, aber ich verstehe den Ansatz zu sagen, dass da müssen wir ja eigentlich irgendwann mal hin. Ja, das muss ja nicht morgen sein, aber irgendwann müssen wir dort hinten, weil sonst haben wir keine ausgeglichene Bilanz, sonst muss man immer irgendwas anderes Gutes machen. Aber solange wir noch Plastik eben, Flaschen aus Plastik herstellen, ähm, auch wenn wir einen Teil davon recyceln, geht es trotzdem mathematisch am Ende in der, in der Gleichung nicht auf. Es wird irgendwann, es ist endlich. Und, und so sehe ich den Cradle-to-Cradle-Ansatz, dass man das als Ziel hat und versucht, da möglichst nah ranzukommen ja, als langfristiges Ziel. Und man muss sich, auch meine Erfahrung, auch aus der Beratungsbranche, man muss sich wirklich immer sehr gute oder Stretch-Targets auch Ziele setzen, die anspruchsvoll sind, damit man dann auch was erreicht, was, was auch ausreicht. Ja, Wenn man schon vornherein sagt, naja, wir wollen in den nächsten 20 Jahren 30 Prozent Circularity erreicht haben, ja, dann wird man halt trotzdem nur beim Bruchteil davon landen und das wird halt bei Weitem nicht reichen. Ja, Und deswegen sehen wir auch zum Glück viele Unternehmen, die sich bereits 100 Prozent Ziele setzen, ähm, Teilweise, glaube ich, schwer wird, die zu erreichen, aber ähm, das gibt halt eine Ambition vor für ein Unternehmen und dann
1: lässt man sich hoffentlich auch daran messen. Mhm. Du hast gesagt, äh, du bist aus der Unternehmensberatung auch ein ähm, bisschen gewesen, ein bisschen in Anführungszeichen, äh, auch nicht nur fünf Monate, sondern du warst ja volle äh, über 13 Jahre bei der Boston Consulting Group. Richtig. Also das prägt wahrscheinlich auch äh, ein. Ja,
2: mit, mit vielen Pausen. Also ich habe auch viele Sabbatical-Systeme äh, oder Möglichkeiten genutzt, schon sehr früh. Ähm, war mehrfach in Elternzeit. Ähm, war, glaube ich, wahrscheinlich einer der ersten, äh, in Summe wahrscheinlich in Deutschland, die, die vor zehn Jahren schon ein Jahr Elternzeit gemacht haben, ähm, bei der Geburt meiner Tochter damals. Das, das war eher unüblich. Projektgeschäft eignet sich perfekt dafür. Ja, weil man hat ein Projekt, das endet, dann ist man halt ein Jahr weg und dann kommt ein neues Projekt. Ja, da muss nicht in der Zwischenzeit jemand eingestellt werden, der da eine eigene Rolle übernimmt. Genau, und so war ich da in der Beratung am Anfang eher in Organisations-HR-Themen gemacht, weil ich mit dem Hintergrund Informatiker, als ich eingestiegen bin in der Beratung, ähm, nicht in der IT äh, IT machen wollte. Ja, IT ist für mich so das Klassische: ich, bring, ich bringe IT-Systeme zusammen von Banken bei einem Merger, diese Dinge. Das war jetzt für mich nicht so strategisch wie, wie das, was, was digital heute repräsentiert. Und so habe ich eben erstmal mit, mit Personal und, und Organisationsthemen gestartet und als dann. Technologie digital, wieder strategisch wurde, bin ich in die Praxisgruppe dort gewechselt und habe quasi Digital BCG mit aufgebaut und war, glaube global sogar der erste äh, Experte im Expert Track für digitale Transformation, ja, äh, zuletzt dann Associate Director for Digital Transformation, das heißt, in der Europa, Middle East, äh, Südafrika-Region sind quasi die Kundenanfragen, ähm, zu digitalen Transformationen bei mir auf dem Tisch gelandet. Und ähm, unser Team hat dann quasi ähm, dort die entsprechenden Angebote aufgebaut, weil eben die Komplexität auch groß war. Ja. Eine digitale Transformation hat in der Regel viele Technologien umfasst. Ja. Wir hatten dann in einem Projekt eben zu tun mit AI, auch in manchen mit Blockchain damals schon, ähm, äh, Digital Marketing, vielleicht noch ein Corporate Venture aufbauen, eine Analytics Task Force, ein Data Lake aufbauen, das, das war eine Komplexität, da brauchte es Experten für, die da auch das große, das, das Big Picture haben und dann eben auch wissen, welche Mannschaften, äh, wen brauche ich dafür. Und das war eine sehr spannende Zeit. Ja. Und dann war für mich nochmal eben das Thema: nochmal was Eigenes machen, weil irgendwie ging es mir dann doch immer zu langsam ja, bei den Kunden. Man ist dann mal ungeduldig und denkt sich, warum ist das alles so schwierig? Und da fragt man sich aber auch manchmal so, naja, ähm, vielleicht könnte man es auch nicht schneller, ja, und muss es einfach noch mal, auch nochmal selber austesten, ja, dass man nochmal selber sieht, die Dinge sind. Und manchmal merke ich auch,
1: dass vieles halt länger dauert, als man es eigentlich gedacht hätte, dass es gehen würde. Ich bin jetzt schon einige Mal getriggert worden und ich muss die Chance jetzt nutzen, wenn ich so einen Experten jetzt hier habe. Und zwar, der Stefan hat von E-Zigaretten gesprochen, hat vorhin von E-Scootern gesprochen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, also Cradle to Cradle, wie ein Baum sozusagen, dass es dann zu Humus wird und den neuen Nährboden für weitere Bäume dann hat. So, jetzt muss ich mal ehrlich Ehrlich, ehrlich fragen. Ich habe solche Sachen gehört, wie die meisten E-Autos gehen in Leasing-Modelle und nach drei Jahren hat kein Mensch mehr Bock oder nach vier Jahren kein Mensch hat Bock, einen gebrauchten, äh, ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen, weil einfach der Motor <lacht> oder die, die Speicherkapazität von dem und hier reden wir nicht über unerhebliche Sachen. Ich glaube, das wird uns ganz schön auf die Füße fallen. Also für mich ist das noch nicht angekommen. Ich bin vorhin äh, von der TU um München, ähm, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, trotz super. Ui, draußen hat es ja richtig geschneit, schau gerade raus. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren hinter einem, ähm, einem DHL-Boten, der voll elektrisch war und dann stand da Null Emission. Und ich fand, das war nicht richtig. Ich fand die. Das da steht keine Emissionen. Wenn ich den ganzen. Herstellungsprozess von den Energie, von den, von alles, natürlich hat er dort vor meiner Nase keine Emissionen, aber jetzt denke ich nochmal weiter, was passiert mit diesen vielen Akkus? Also, wir, zirkuläres, äh, Zirkularität, Akkus, wir haben es schön, wir haben keine Emissionen, wir haben keine CO2-Belastung, aber wo wird es uns wann auf die Füße fallen und wo siehst du hier die, die Grenzen? Ganz ehrliche Meinung, weil das, das brennt mir so unter den Fingern und ich verstehe es nicht, ob wir hier in die richtige Richtung gehen.
2: Ja, hundertprozentig kann ich es auch nicht sagen. Ich bin jetzt kein ähm, Batterie-, Chemie-, Physik-Experte, aber ähm, kenne mich mit Elektromobilität, glaube ich, in Summe ganz gut aus, weil ich seit zehn Jahren elektrisch fahre. Ja, ich habe hab, äh, mich vor zehn Jahren schon begeistert für die Technologie. Also in der Beratung, wo ich war bei BCG, hatten wir von einem Münchner Autobauer, für ein paar Monate ähm, Prototypen oder sagen wir mal frühe Modelle von, von Elektrofahrzeugen zur Verfügung und ich habe mich da reingesetzt und mir das für ein Wochenende ausgeliehen bin damit gefahren und das war so ein Moment, wo ich, wo ich dachte, okay, nie wieder was anderes. Ja, und als ich dann wieder in meinen Benzin <lacht> eingestiegen bin, war das so ein bisschen so zurück auf die Pferdekutsche. Deswegen bin ich da natürlich auch ein bisschen biased. Ja. Für mich ist immer neue Technologie auch ein Bauchgefühl teilweise. Ja. Ähm, ich, ich glaube, wir sind da schon richtig unterwegs, weil letztendlich haben wir keine Möglichkeit, ähm, Sprit, Benzin wie heute jemals kreislauffähig herzustellen. Ja, auch auch E-Fuels ähm, werden nie klimaneutral sein. Ähm, es basiert heutige Benzin auf Öl, auf Benzin. Wir haben die Möglichkeit nur mit Strom. Ja, wir haben sie nur mit, mit elektrischem Strom, den wir irgendwann in ausreichender Menge dann hoffentlich aus Öl, äh, aus Öl sag ich sage schon, aus, aus Wasserkraft, aus Windkraft, aus Sonne ziehen können. Und Aber ganz kurz, und sowas
1: wie Wasserstoff zum Beispiel?
2: Ja, da ist halt der Wirkungsgrad, so was ich äh, höre und, und lese, einfach ein Problem. Der ist wohl bei einem Elektromotor extrem gut. Bei Wasserstoff habe ich dann doch ja sehr hohe Verluste. Ja, muss es auch transportieren. Ich glaube, Wasserstoff wird seinen Bereich haben. Ähm, bin kein Experte dafür, aber ich kann es mir gut vorstellen, Bereichen, wo einfach Elektroakkus nicht funktionieren oder, oder Fahrzeuge, wo man eben, äh, kann, dass man nicht laden will. Es also wird wahrscheinlich auch nicht die eine Lösung am Ende geben. Ja, das, das sehe ich, das, das seh ich auch so. Aber, aber ein Massenmarkt, ähm, also wir fahren seit zehn Jahren elektrisch, wir fahren auch sehr viel, also wir fahren inzwischen auch voll elektrisch ähm, und äh, fahren regelmäßig, ähm, weil wir Familie in Frankreich auch haben und viel Zeit dort verbringen, fahren alle paar Wochen nach Frankreich. Das sind dann in der kürzesten Zeit, also an einem Tag 1000 Kilometer, voll elektrisch, müssen zwischendrin laden, das geht alles. Ja. Wir haben auch, wir haben rund, wir haben unglaublich viele Vorteile auch durch ein Elektroauto, wir können das, auch bei größter Hitze den Hund im Auto lassen, an der Raststätte, ohne Angst haben zu wissen, was ihm passiert. Also da sind auch viele Vorteile in so einem Elektroauto neben, neben der Umwelt. Ähm, für mich äh, käme gar kein Verbrenner mehr in Frage. Also ich, ich, äh, das ist für uns wirklich ähm, äh, immer, wenn wir, wenn es ums Auto geht, es muss voll elektrisch sein und familientauglich. Ja? Und da haben wir teilweise Probleme. Was die Batterien angeht, ja, ich glaube, da muss noch viel Forschung passieren, wahrscheinlich von Inhaltsstoffen. Ich lese immer wieder neue Nachrichten über das habe ich letztens gelesen, ein Startup, das, glaube ich, Natrium-basierte Batterien machen kann. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich glaube, da ist auch noch viel viel Musik drin, was da passieren kann. Weil wenn man sich mal überlegt, was quasi die Entwicklungsgeschichte von Batterien, Akkus ist, die hat ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte, war die ja getrieben von sehr kleinen Geräten. Das heißt, es ging immer darum, Laptops, Handys für wenige Stunden zu betreiben. Das heißt, der Druck dort, Fortschritt zu machen, war relativ gering. Der ist erst in den letzten Jahren Sprunghaft angestiegen durch Elektromobilität. Ja, das dort wirklich Forschung. Und was ich so höre, auch mitbekomme, da ist noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, um das zu verbessern. Und natürlich ist dann, wie du gesagt hast, äh, am Ende Recycling ein wichtige, wichtiges Thema. Ich sehe das genauso. Ich sage auch in meinem Bekanntenkreis, ich würde kein Elektroauto momentan einfach so kaufen, weil man eben doch so ein bisschen so eine Blackbox kauft. Auch da kommt der Batteriepass, der digitale Produktpass wird eine Rolle spielen. Es muss irgendwann möglich sein, für den Kunden zu sehen, wie diese Batterie, wie der Gesundheitszustand ist. Denn der Akku, wie du gesagt hast, ist heute das, was früher der, der Motor war ja, von der Wertigkeit im Fahrzeug. Das heißt, der Kilometerstand meines Verbrennungsmotors ist im Grunde heute die Anzahl der Ladezyklen und die Art und Weise, wie der Akku geladen wurde. Ja, wurde also quasi immer mit High Power. Ja, ich kann ja teilweise bis zu 300 kW heute in, in einer Stunde in den Akku reinpressen. Das, das beeinflusst aber die Lebensdauer eben äh, auch des Akkus. Oder ich kann ihn immer bis 100 Prozent laden versus nur bis 80 Prozent. Das sind alles Dinge, die muss ich auch als Kunde transparent und in einer und vertrauenswürdig abrufen können. So vertrauenswürdig wie der Kilometerstand. Da haben wir auch alles getan, dass der nicht fälschbar ist. Also muss das auch, und wenn es mit Blockchain-Technologie verifiziert ist, eben auch bei dem, äh, bei dem Akku so sein. Ja? Und in die Richtung gehen natürlich auch der Battery Pass und die Regulierung und die Lösungen dazu. Wir sind da auch äh, beteiligt an, an, an Themen um da eben dieses Vertrauen zu schaffen, das der Markt brauchen wird, damit auch Elektrofahrzeuge im Gebrauchtmarkt so viel Vertrauen genießen können wie Verbrennerautos heutzutage. Aber meine persönliche Meinung ist, Elektromobilität bin ich relativ überzeugt, es ist der richtige Weg. Bin ich seit zehn
1: Jahren, also da <lacht> bin ich wirklich gefeiert. Also meine Kritik kam jetzt einfach nur deshalb, ich bin auch äh, gebiased durch ein Bild, nämlich ich habe, du hast kurz äh, die Kollaboration mit der Stadt München, vielleicht auch im Rahmen von CUT, also dem Connected Urban Twin. Das ist eine Smart City-Initiative, die von äh, vom Bauministerium, ich weiß nicht, auf jeden Fall Bundesministerium gefördert worden ist, äh, wo Leipzig, Hamburg und München zusammen einen Cluster bilden. Und es gibt auch eine Smart City-Initiative in Regensburg und da hatten wir einen, einen, einen Vortrag von Emir, der uns erzählt hat, der uns ein Bild gezeigt hat. Das sah aus wie so ein, so ein Voltpulli mit verschiedenen Mustern. Und dann ist man so ein bisschen näher hingegangen und dann hat sich herausgestellt und dann hat man richtig gespürt, die Grenzen der, der Sharing Economy, der E-Mobilität, der e das war kein Pullover mit den einzelnen äh, Läden, sondern das war ein Friedhof von E-Scootern und E-Bikes. Die waren alle auf den Haufen geworfen mit dem giftigsten Müll, was man sich da vorstellen kann letztendlich, wenn das dann in die, in die Umwelt kommt, also in, ins Grundwasser kommt. Alles auf den Haufen geschmissen. Und ich glaube, das kennen wir auch, wie, wie mit diesen E-Scootern umgegangen wird und, und, und aus der I jetzt vielleicht nicht aus der ISA gefischt werden, aber aus, aus der... Ähm, aus der Seine in Paris. Ja. Aus also der Seine in Paris. Und oder?
2: Äh, äh, Verboten in Paris auch deswegen.
1: Mhm. Also ist einfach ein irrsinniger Vandalismus und Umgang. Und, und wenn ich solche Bilder sehe, dass dann die, nicht nur die Akkus selber, also vielleicht können die die Akkus getauscht werden, ich weiß halt nicht, wie die, wie die aufbereitet werden, aber wenn ich solche Bilder sehe, äh, dass, dass, dass die Zyklen eines Benziners, eines selbst wenn er ihn gebraucht, in Gebrauchtwarenmarkt wieder reingeht, sind es Zyklen von, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Und da frage ich mich, denken wir bei E-Mobilität viel, viel kurzfristiger und dadurch auch noch mal mehr ressourcenintensiver? Fragezeichen, ich weiß es nicht. Also kann man diese Batterien wieder aufbereiten?
2: Ja, also da muss ich beipflichten auch, mit, mit dem, vor allem mit dem, dem Beispiel auch E-Scooter, diese Dinge. Wir müssen natürlich immer die Frage stellen, ob bei neuen Geschäftsmodellen, da war ja die Hoffnung damals, die würden quasi ähm, Autofahrten vermeiden. Ja, aber ich glaube, inzwischen weiß man, dass die eher Konkurrenz machen zum öffentlichen Nahverkehr. Ja, Und das ist dann natürlich nicht sinnvoll, weil die U-Bahn fährt dann trotzdem. Und jetzt fahren aber auch parallel mehrere Elektrorolle mit dem Akku. Den Akku sehe ich da eher, sagen wir mal, als den, den äh, zweitrangigen Thema im Sinne von, dass schon das Geschäft äh, an sich muss man natürlich dann äh, in Frage stellen. Natürlich wäre es besser, wenn die Geräte ohne Akku fahren würden. Ähm, ich habe auch nicht verstanden, warum es so viele Anbieter braucht. Also da waren ja teilweise gefühlt äh, Sieben Anbieter parallel, ja, die, die man nehmen konnte. Ähm, und ähm, ja, die, die, die zunehmende Verakkurisierung ist ein Problem, definitiv, dass immer mehr Produkte einen Akku haben. Akkus sind besser als Batterien, das muss man auch sagen. Aber natürlich ist ein Produkt ohne Batterien und Akkus wie Kinderschuhe ohne das besser als Kinderschuhe mit, weil sie noch leuchten. Und insofern ist es immer Refuse als, als R-Strategie. Ja, es ist die erste R-Strategie im Grunde. Refuse ist immer die beste, also einem Produkt zu widerstehen und es nicht zu kaufen. Ja, zumindest bis wir eben wirklich Credit-Credit-Produkte haben, die der Umwelt vielleicht sogar gut tun. Ja? Und dann kommen natürlich, wie auch gesagt, Sharing-Modelle. Nicht jedes Sharing-Modell ist unbedingt eine Bereicherung. Das, 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 ist eben, das hängt immer davon ab, wie die Nutzer dann eben auch, ähm, auch Rebound-Effekte sind ein Thema in, in der Circularity. Und, äh, und ich muss verdenken, was du erwähnt hast, natürlich auch mit dem Zustand dieser Geräte. Ja, es gibt, wir sagen zwar einerseits, Sharing is caring, mit ja, äh, der Sharing Economy, aber es heißt halt auch, don't be gentle, it's a rental. Ja, das ist quasi die, die andere, das, wie ich was vorhin erwähnt habe, mit dem Customer Behavior, das, das Kundenverhalten auch rauszufinden und, und zu merken, in welche Richtung wird das dann gehen. Und da kommen teilweise eben Effekte raus, und Verhaltensweisen, die vielleicht dann nicht die gewünschten sind, sowohl ökonomisch als auch ökologisch. Und das müssen wir alles besser verstehen und testen. Aber dazu gehört auch testen. Deswegen, um diese Dinge kommen wir nicht herum, dass wir Dinge pilotieren und auch Fehler machen, weil wenn wir keine Fehler machen, werden wir auch nicht rausfinden, wie die Dinge wirklich funktionieren. Und äh, um das jetzt zu übertragen auf Autos, ist, glaube ich, naja, solange wir halt noch, wir werden noch lange einen Markt haben, wo Menschen Autos auch besitzen wollen oder so viel Auto fahren, dass eben Carsharing einfach nicht, äh, nicht in Frage kommt oder eben auch am, am Land. Und dann ist meiner Ansicht nach erstmal der, der das Elektroauto mit dem, mit dem Akku schon mal eine Verbesserung im Vergleich zum Verbrenner. Ähm, aber natürlich hoffe ich auch, dass die Recyclingmethoden da eben so gut werden, dass wir idealerweise Akkus wieder in, nicht nur in Häuser verbauen können, sondern aus dem Akku, wieder einen neuen, den Akku wieder refurbischen können, sodass ein neuer Akku vielleicht wird. Ja, das wäre natürlich einfach traumhaft. Und eine Erkenntnis, die ich hatte in all unseren Gesprächen mit Unternehmen, ähm, in dem Markt ist es ja schon so weit, also ähm, hat auch positive Nebeneffekte, dass, dass während es früher ja Autohersteller nicht so interessiert hat, wo ihre Autos am Ende des Lebens mal landen, weil das Auto hauptsächlich, naja, Schrott und ein, ein Problem darstellte, Kosten darstellte, die Entsorgung. Ähm, kehrt sich das ein bisschen um. Also zu wissen, wo das Elektroauto end of life ist, ist schon interessant, weil der Akku eben und auch die, die Wertstoffe, die dort verbaut sind, eben auch einen immer größeren Wert haben. Wir reden darüber, seltene Erden in einem höheren Umfang als in einem Handy. Und diese seltenen Erden müssen wir in Deutschland halt größtenteils importieren. Die kommen ähm, auch in vielen äh, großen Teilen aus China. Und China zum Beispiel lässt Elektroautos end of life nicht mehr aus dem Land hinaus. Das heißt, dort hat man schon erkannt, dass eben dort ein Wert drin ist und wir waren es gewohnt, dass unsere Autos früher oft end of life in Osteuropa oder in Afrika geendet sind. Ja, und wir dort sind sie tatsächlich ausgeschlachtet worden, in Straßengraben gelandet, verbrannt worden, was auch nicht gut war, aber das haben wir so ein bisschen ignoriert. Jetzt ist der positive Effekt doch die Akkus und dadurch, dass wir das Produkt wieder bekommen wollen, dass wir auch quasi digital an dem Produkt dranbleiben wollen. Und wir wollen dafür sorgen, dass es das End of Life wieder zu uns kommt, weil sonst. Batterien, Autohersteller, die seltenen Erden, die sie schon mal kaufen mussten, unter Umständen ein wiederholtes Mal immer wieder kaufen müssen aus einem Land, von dem wir gerade auch die Abhängigkeiten ja verringern wollen. Also da zeigen sich auch ein paar äh, Patterns, ja, ähm, Gegebenheiten auf immer mehr, die, die auch Zirkularität unterstützen können. Ja. Wahnsinn, das,
1: wie wichtige Themen wir heute ansprechen. Und ich, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, wie niederschwellig, also wir reden ja eigentlich gar nicht über Krypto und Blockchain, aber letztendlich niederschwellig schwingt es immer mit, dass letztendlich diese Technologie im Hintergrund genau diese Probleme lösen muss. Weil wir müssen wissen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Natürlich können wir das idealerweise in ein Geschäftsmodell dann packen, das dann auch weniger wie ein der ÖPNV konkurrierendes Sharing Economy System dann aufgesetzt wird, sondern letztendlich genau diese Produkte dann mit der Vorbereitung auf ein C2C-Modell, was wir eigentlich idealerweise überall haben sollten. Ähm, genauso wie ich auch immer sage, es ist nicht ganz nachvollziehbar, dass wir, damit ein Unternehmen äh, überleben kann, immer größer werden muss und immer neue Geschäftsfelder erforschen muss. Also so langsam kommen wir ja auch an die Grenzen, wo wir sagen, ähm, wir können nicht noch mehr konsumieren, weil wir es letztendlich nicht brauchen. Und dann ist es doch schön, das dann wieder zu verwenden, Refurbishment zu betreiben. Und da brauchen wir genau diesen Blockchain betriebenen digitalen Produktpass, was, wo ihr auch eben diese Infrastruktur baut. Also ganz, ganz großartig. Und da merken wir, das ist Web3 Welt. Das ist wirklich was in der Welt draußen passiert. Dass ist dieser Bildungskanal genauso, wie wir das aufsetzen wollten. Aber ich würde trotzdem mit unserer Abschlussfrage noch zu einem Kryptothema selbst wenn wir es kaum angerissen haben äh, Kryptographie bzw. DLT ähm, im Vordergründigen jedoch natürlich auch wirst du so selbstverständlich mitbekommen haben 2007 2008, 2009 die Entwicklungen rund um Bitcoin und das ist auch unsere Abschlussfrage jetzt hier in der ersten Staffel was deine Meinung ist der Gründer, der Erfinder oder die Erfinder können ja auch mehrere sein. Satoshi Nakamoto, Hast du da eine, eine Vorstellung oder hast du dich da reingelesen, wer denn dieses grundlegende Konzept in die Wege geleitet haben könnte?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich bin da, ich habe das Paper mal gelesen und habe mich technisch damit beschäftigt, weil ich mich tatsächlich durch Zufall schon Jahre vorher in meiner Diplomarbeit mit mit dezentralen Informationsverteilungsalgorithmen beschäftigt habe, um äh, Fahrzeugkommunikation möglich zu machen. Also dass Fahrzeuge sich ohne zentrale Infrastruktur gegenseitig mitteilen können, ähm, äh, was sie so über Gefahrensituationen, Eis auf der Straße wissen. Und das, ich ähm, will jetzt nicht sagen, dass das war so ein Algorithmus, aber es ging so gedanklich ein bisschen in die Richtung. Deswegen finde ich das, äh, also es is, ist wahnsinnig begeisternd, was, was da entwickelt wurde. Ich habe mich nicht tiefer damit beschäftigt, ähm, wer er jetzt wohl ist, äh, was er jetzt heute macht, ob er noch lebt, ob nicht. Ähm, ich glaube, das gibt noch viel Spielraum für tolle Filme und tolle Bücher und tolle Spekulationen. Ja? Ähm, muss man mal sehen, ja, genau. Aber über, vielleicht haben ja, ähm, haben ja eure Zuhörer Tipps oder ähm, ihn, ihn gesehen und können da Informationen liefern, ja.
0: Ja, wir stellen die Frage ja jedem und wir kriegen immer sehr interessante Antworten und auch zum Teil lustige Antworten, aber ja, es ist ein interessantes Thema und ja, wahrscheinlich eine der größten Fragen der Menschheit, die nie geklärt werden kann, wird, wer weiß es. Auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, wir hatten sehr spannende und sehr wichtige Themen, wie ich finde. Wir haben über Spielzeug, mal kurz geredet, sehr lustig, wir haben über das Wiederbeleben von alten Dingen gesprochen. Ich habe immer als Fußballtrikot gedacht, wo, wo der Flock mal ab ist und dann nicht einfach wieder hingehen kann und wieder neu beflocken kann oder vielleicht auch blöd gesagt einfach einen anderen Namen drauf haben kann, weil die Person gerade den Verein verlassen hat. Also da gibt es ja die dollsten Möglichkeiten, die man dann vielleicht noch hinzufügen kann zu diesen ganzen Produkten, wenn sie dann digital sind, digital abrufbar sind. Und natürlich auch ich als Käufer genau weiß, was kann ich denn noch machen, als nur das Ding kaufen und eventuell tragen? Also wir haben es Sporthersteller genannt. Da gibt es sehr spannende Sachen und deswegen war es sehr toll, über diese Dinge zu sprechen. Ich sage vielen Dank, Christian, für deine Zeit. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und vielen Dank natürlich für all die Informationen, die du uns geteilt hast. Und ganz wichtig, win You wichtige Homepage von dir, von deinem Team und deinem Startup.
2: Vielen Dank, danke euch für die Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war ein interessantes Gespräch und sehr kurzweilig für die Dauer, die wir gesprochen haben. Also vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.